0: Mike Check Check. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Therapiestunde, dem Podcast der X-Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 84, wie immer am Start unser Sebastian Raschta.
1: Go Check Yourself Before You Wreck Yourself.
0: Und aus den untiefen Mordors. Aus den Minen so, von Moria. Nein, da fangen wir jetzt gar nicht mit an. Es ist eine Mine. Aus der Kanalisation von New York City. Wo von die oh, sind. <lacht> ja, diejenigen, die gerade jetzt live zuschauen, und sich das später auf äh, YouTube als Video ansehen, die sehen ihn schon. Unser guter alter Bekannter Johannes, a.k.a. Tödlich ist wieder da. Ich habe den Mic-Check verpasst. Den Mic-Check hast du? Den habe hab ich schon alleine gemacht. Alles gut. Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Ja. Ist, äh freut uns auf jeden Fall sehr, was du so lange getrieben hast und äh, was dich jetzt wieder dazu bewogen hat, äh, mal, um endlich wieder mal in der Therapiestunde vorbeizuschauen. Äh, das wirst du uns gleich ein bisschen erzählen. Wir wollen heute ähm, über Hotshots und Aces 2 sprechen, über zwei der World Qualifier, die... Ähm, jetzt letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, weiß gar nicht mal genau, äh, passiert sind. Da mal ein bisschen gucken, was wurde denn gespielt. Ähm, der Raster wird äh, ein bisschen von der Spiel berichten. Da hat er sich rumgetrieben. Zusammen mit seiner Frau. Und äh, als erstes möchte ich mich erstmal bedanken bei den Leuten, die gerade zuschauen. Und an Evan Jaro für das Stufe 1, die Stufe 1 Sub, auch schon fünf Monate am Start. Vielen Dank für den Support. Ähm, wo wir gerade von Support sprechen, äh, eine neue Ankündigung. Ich werde das dann äh, im Discord als auch auf der Patreon-Seite nochmal verkünden. Und zwar werde ich den äh, Patreon schließen. What? Ihr müsst jetzt erstmal nichts weiter tun. Äh, der der äh, nächste Monat wird nicht berechnet. Das, das jetzt abgelaufene Quartal, was jetzt quasi zum 1. Oktober abgerechnet worden ist, ist dann äh, das letzte Quartal. Damit stehen quasi ein Jahr lang äh, Patreon-Goodies noch aus. Ich bin weiterhin dran, dafür eine Lösung zu sorgen, solange äh, Flo, a.k.a. Hedron 6, seine äh, Werkstatt noch nicht hat. Ähm, das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie dauern. Er hat ja schon mal gesagt, dass ich gucken will irgendwie über andere äh, Token-Zulieferer. Äh, bin da mit einigen in Kontakt. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, wegen... Ja, hauptsächlich, also die meisten sind entweder USA oder UK, äh, diejenigen, die noch Token herstellen für X-Wing äh, und Co und das ist kostentechnisch als auch für Zoll und so weiter ein wenig schwierig und äh, ja, kann man sich vorstellen, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, 600 Token oder so ungefähr bestelle, Ja, vielleicht nicht ganz so viel, aber doch nach einem Jahr bei den Patrons hat sich natürlich ein bisschen was angesammelt. Äh, dass ich dann nachher irgendwie nicht irgendwie in, nach Frankfurt fahren muss und irgendwie noch irgendwie 200 Euro Zoll bezahlen oder dass irgendwas nicht ankommt. Äh, Gerade aus den USA ist es teilweise ein bisschen, bisschen bisschen, schwierig, habe ich aus eigener äh, Erfahrung jetzt feststellen können, als ich selber mal was bestellt habe. Naja, aber auf jeden Fall gucke ich, dass ich das alles zusammenkomme. Und ähm, ja, es ist einfach so. Ihr habt ja generell mitbekommen, äh, der Content ist äh, in letzter Zeit sehr unregelmäßig. Wir hatten lange Pausen und ähm, ich weiß auch nicht, wie das in Zukunft regelmäßiger sein wird. Ähm, TTs Streams, eventuell mal sporadisch werde ich aber auch nicht mehr unbedingt auf YouTube hochladen. Äh, größere Turniere streamen kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Ähm, ich habe hier mittlerweile soweit eigentlich alles an Equipment, was ich brauche. Der einzige ist Support. Äh, der jetzt dann noch regelmäßig käme, wären diese 11, 12 Euro im Monat für äh, Soundcloud Pro, damit wir da äh, weiterhin unendlich viel Podcast hochladen können. Ähm, aber da, wenn auf Twitch immer noch regelmäßig so ein paar Subs reinkommen, dann, dann ist das damit eigentlich auch gedeckt. Ich werde vielleicht noch ne, ähm, den Patreon nochmal komplett neu relaunchen mit einer einzigen Stufe, irgendwie auf 2, 3 Euro für einfach einen reinen Support ohne, ohne Goodies oder irgendwie sowas. Und äh, ich komme halt auch nicht hinterher, die äh, das Artwork rauszusuchen, zu besprechen, in Auftrag zu geben, nochmal rückzubesprechen, äh, mir auszudenken, welche, welche Token es geben soll, da Rücksprache zu halten mit dem Design und so weiter und so fort, der ganze Versand und sowas ähm, durch, die, durch die neue Arbeit und was sonst noch irgendwie ist, da komme ich einfach nicht mehr hinterher und da habe ich einfach auch kein gutes Gefühl dabei, irgendwie monatlich Geld zu kassieren, ohne irgendwie gefühlt was dafür zurückzugeben da fühle ich Aber mich einfach nicht mit wohl und dann versuche ich das wieder einfach irgendwie runterzufahren und dann brauche ich auch nicht irgendwie das Gefühl zu haben ich ich äh, ich liefere dafür nichts so ich habe jetzt also, eine ganz wichtige
1: Frage was
0: bitte <lacht> alles gut
1: ich habe jetzt eine wichtige Frage wie sollen wir denn ohne das dirty Patreon Money unsere Sexpartys bezahlen
0: ja, das äh, musst du dann aus den äh, YouTube-Einnahmen äh, des Kanals deiner Frau machen. Verdammt. <lacht> ja. ja. Ich meine, es war ja ursprünglich mal gedacht, äh, das ist ja damals äh, angelaufen, um diese Soundcloud Pro äh, ein bisschen zu finanzieren. Und äh, ja, der logistische Hässel ist irgendwie, ich meine, hat das oft genug gesagt, ich war so oft auch verspätet, kam nicht hinterher, äh, die, die, die Goodies gingen nicht pünktlich raus und so und ähm, Deswegen ist es einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle mich damit nicht mehr irgendwie gut. Äh, es hat sich niemand beschwert. Also die, die, die Community und die ganzen Patrons sind da wirklich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr geduldig und so. Ähm, aber auch einfach auch für mich so. Und äh, deswegen habe ich beschlossen, den, beschlossen dann den Patron mit diesem Quartal dann zu beenden. Und äh, Details dazu werde ich dann nochmal auf den entsprechenden Kanälen äh, posten. Das, was noch aussteht, soll natürlich auf jeden Fall kommen. Ich kann immer noch nicht genau sagen, wann. Hoffe aber, dass das äh, ja noch, noch in diesem Jahr der Fall ist. Ja, es ist halt ein, 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 ein längerer Prozess. Ja, das ist so die, die, die größere Ankündigung, die, die ich an dieser Stelle habe. Ja, ja, ansonsten, äh, ja, ich versuche jetzt noch das äh, letzte Video, das Finale vom World Qualifier, ne, steht noch aus. Ist auch, oh, ich meine, das Internet ist eigentlich relativ okay, aber es dauert so ewig lange. Das Schneiden, beziehungsweise mhm. das Rendern dauert mhm. ewig. Und das Hochladen auch. Also trotz mhm. Also 50 Mbit ist ja halbwegs okay als Internet. Und trotzdem... Oh, dann habe ich letztens zwei Videos hochgeladen, dann hat er irgendwann das abgebrochen, dann muss ich es komplett nochmal von neu machen. Super nervig. Ich meine, du kennst das ja auch mit dem mit den Upload und äh, Rendern und so, wie lange <lacht> ja, das, das immer Fall. dauert. Oh, das ist, ist äh, irgendwie einfach einfach kann nervig. Ich, kann
1: ich einen ganz kleinen Einschieber machen. Wir waren ja jetzt, wie gesagt, zwei Tage auf das Spiel, haben einmal übernachtet in so einem alten Nonnenkonvent. Das war dann irgendwie ein altes Nonnenkonvent, das jetzt ein Hotel ist. Und da sind auch noch überall so Nonnen mit ihren weißen Häubchen rumgelaufen. Die hatten aber ein WLAN. Ey, das war so Geil, das war bestimmt von Gott geboostet, weil ich hatte, glaube ich, 150 Megabyte Download und über 100 Megabyte Upload in meinem Hotelzimmer. Ich was? wollte da bleiben. Das ist gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass nachts dann die, die Porno-Nonne kommt oder so. Die, die was? <lacht> ja, das.
0: Okay, alles klar. Ja, ähm, ansonsten, ja. Und, und wie gesagt, um, um den, ähm Stream beziehungsweise zukünftige Streams und, und, den, und den Podcast, der soll ja, das soll ja alles weiterhin normal laufen, nur äh, gesagt, was, was sonstige Sachen angeht, Regelmäßigkeit ist einfach nicht mehr gewährleistet, plus die Goodies, ähm, aber trotzdem regelmäßig dann nochmal streamen, vielleicht nicht mehr so regelmäßig äh, TTS-X-Wing, weil da fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir ein bisschen die Motivation, ich würde gerne mal wieder, wenn, wenn, wenn die Zeit es zulässt, mal wieder irgendwie am Tisch irgendwie spielen, ja, und äh, Johannes da, da weiterhin ankurbelt und nachfragen und so, das müssen wir irgendwie mal äh, doch mal hinkriegen in nächster Zeit. Und äh, dann zwischendurch irgendwie mal irgendwas anderes streamen, kleine Sachen, ein paar Indie-Games. Äh, heute nach dem Stream will ich mal ein bisschen vielleicht äh, Slay the Spire spielen. Mega. Das ich mal angefangen. Äh, Mega. Hatte ich ganz, ganz lange auf meiner Bucketlist äh, und. Äh, da habe ich hunderte Stunden drin. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Äh, und wer da Interesse hat, im Anschluss an den, an den Stream jetzt hier auf Twitch, äh, die können da gerne mal ein bisschen reingucken. Kommt
1: witzigerweise jetzt ein Boardgame raus.
0: Oh, okay. Das ja, auf ich, Kickstarter, das
1: ich, demnächst. Ah,
0: das finde ich sehr interessant, weil Hab es ich wirklich Fotos. Auch, auch, auch die, ähm, das Artwork des, des Spiels, ja. finde ich. Also es gefällt mir alles sehr, sehr gut.
1: Ja, ja. Freue ja. mich auch drauf.
0: Äh, Habe ich sogar äh, auf dem Handy. Ach, ich, ich habe es auf dem iPad und nicht und auf dem Rechner. Genau. Ich, obwohl ich hier auf dem Rechner habe, habe ich es mir für 10 Euro tatsächlich trotzdem noch mal fürs iPad gekauft, weil ich das so cool finde. Ja, ist ein richtig gutes Spiel. Eine ja. äh, andere Sache noch. Da wurde letztes Mal auch im Chat schon gefragt. Das habe ich, hab ich auch vergessen, noch mal drauf einzugehen und äh, auch für euch äh, vielleicht ganz, ganz interessant. Ich habe äh, gestern äh, unseren Vereinsmitglied, den anderen Sebastian, getroffen beim Einkaufen. Oha. Und äh, haben dann wieder gequatscht. Das ist ja jetzt soweit alles durch und Zugriffs aufs Konto haben wir alles und so weiter und so fort. Ähm, und da hatten wir nämlich gedacht, dass wir vielleicht mal nach den Herbstferien, äh, ich bin jetzt auch erstmal im Urlaub, er ist auf einer Konferenz in Edinburgh in Schottland äh, und dann vielleicht im November mal ähm, eine Mitgliederversammlung mit kleiner Vorweihnachtsfeier, ein paar Brettspielen machen. Und dann mal ein bisschen planen für äh, dann das erste äh, SHG-Turnier wieder seit, seit Ewigkeiten. Und äh, da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufen halten. Ist halt die Frage, wie, wie groß das sein wird, ob wir es kombinieren. Äh, ich könnte mir halt auch vorstellen, das noch mit anderen Systemen irgendwie zu kombinieren. Vielleicht äh, Bastis Battletech-Bunker vor Ort oder sowas mit Demo-Grunden <lacht> oder sowas. Ich auch genau halt, so nennen.
1: Okay. Ja, sicher. So, so heißen die Videos bei meinem, beim Kanal meiner Frau.
0: Genau. Oh, okay, alles klar. Ja. Also ich glaube, <lacht> da gibt es äh, bestimmte Möglichkeiten. Äh, ich bin momentan äh, wieder irgendwie total im Keyforge-Fieber drin, seit, man gar nicht dem, gemerkt. seit dem Kickstarter. Wir haben auch mal, äh, 50 Decks äh, äh, nochmal geholt und ein oder ein Online spiel schon mal gemacht ähm, und wird das gerne auch ein bisschen, bisschen mehr hier über, über SAG versuchen zu pushen. Uh, es wurden jetzt eine, das neue, das anstehende Turnierformat, da gibt es so drei verschiedene Formate, wurde vorgestellt, mit ein bisschen gemischtem Feedback teilweise, uh, aber das ist ganz spannend zu sehen. Das ist jetzt auch in der Testphase. Und könnte ich mir vorstellen, je nachdem, uh, ob ich nochmal ein paar Decks einfach bestelle und dann ein kleines Sealed-Event, vielleicht für zehn Leute. Uh, Keine Anmeldung, man bekommt ein uh, Sealed-Deck ganz gemischt, ganz, ganz casual, uh, aber auf jeden Fall. Ja, irgendwie, ich bin gerade irgendwie so im Card-Game-Fieber. Also, ich habe Hearthstone wieder mal ein bisschen angefangen und dann, wie gesagt, Slay the Spire. Hat schon überlegt, ob ich mir mal, <lacht> Magic. noch mal, noch mal ein Magic-Tutorial äh, gebe von irgendjemandem. Von euch. Kannst du auch mitspielen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und ich, habe hab ich ja schon mal gesagt, der, ähm, also mit der aktivste Channel bei uns auf dem Discord ist ja auch mit der, der, der äh, Magic-Channel. Da wird äh, sich immer relativ viel ausgetauscht. Gerade wenn irgendwie ein neues... Ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Set, Set, dann genau irgendwie erscheint oder so. Ja. Aber äh, da ist momentan so ein bisschen so mein Fokus. Plus Arbeit.
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit. So ist das.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten, äh, abgesehen jetzt von Spiel, äh, Sebastian, was gibt es bei dir sonst irgendwie Neues? Das Turnier-Update machen wir gleich noch, ne? Also Hobby-Update, ja, also
1: ja, nichts Aufregendes. Wir haben jetzt nach der Spiel relativ viel gezockt. Wir haben gestern von 13 bis 23 Uhr schon die ersten Brettspiele von der Spiel runtergeballert. Und äh, ansonsten, ich habe wenig gemalt in letzter Zeit, weil das Wetter einfach zu gut war. Da habe ich nicht so wirklich Lust zu gehabt. Und ich lese zurzeit, wie bescheuert die Expanse-Bücher, da gibt es ja eine äh, Serie von. Mhm. Und ich, Das sind neun Bücher, jeweils ungefähr 500 Seiten auf Englisch. Und ich bin jetzt im Buch 9, das ist das Letzte. Und dann weiß ich, wie die Serie ausgeht. Hm. Richtig, ich habe die Serie hab bis heute
2: noch nicht zu Ende geguckt. Die ist Mega. einfach zu gut, um sie nebenher zu gucken. Und ich es einfach nicht, die
1: hauptsächlich zu gucken. Die Bücher ja. sind in der Tat noch besser.
0: Also mich hat die nicht so ganz gecatcht. Ich habe irgendwann Anfang, Mitte Staffel 2 war ich dann so raus, hatte keine Zeit. Und ähm, kennt, kennt ihr vielleicht auch von anderen Serien. Wenn man irgendwann auf einmal so eine, so, eine, so eine Lücke hat und dann hat man auf einmal den Elan nicht mehr irgendwie weiter zu gucken. Und so, so ging mir das bei Expense irgendwie... Obwohl ich es eigentlich gut fand, aber ich, ich weiß nicht. Ich konnte mich irgendwie... vielleicht brauche ich boah, ich mir nochmal ein Recap äh, Staffel 1 äh, angucken und dann mit 2 nochmal irgendwie neu starten vielleicht, das aber... Es ist, ist schwer
2: reinzukommen, wenn man erstmal raus ist da auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Ja. Das ist das. Und dann äh, fehlte mir irgendwie die Motivation, weiterzugucken. Aber ja, an wie sich, gesagt... Ah, ja, nur Positives eigentlich hört man ja. Von.
1: Mega, mega. Ja, Buch 9, wie gesagt, das, das letzte Mal. Also ich bin jetzt Buch Mitte jetzt. Staffel 4 und
0: äh, bin wirklich nach wie vor ziemlich begeistert. Ja. ja. So, Johannes, wann warst du eigentlich das letzte Mal hier bei uns in der Therapiestunde? Äh, das heißt, lange den, her, vor ein halbes Jahr, der, keine Ahnung. Was hast du denn in der Zwischenzeit getrieben? Äh, naja,
2: ich bin erst Vater geworden und bin ich nochmal Vater geworden. <lacht> Kann man vereinfacht sagen. Nein, es äh, tatsächlich, also. Ich ganz kurz zusammengefasst, also einmal das, Kinder, dadurch weniger Zeit. In der Pandemie habe ich nicht X-Wing gespielt, sondern meine hobby energien dann primär auf D&D fokussiert, weil da halt das Online-Spiel einfach besser geklappt hat. Und äh, danach ja, war dann halt auch nur noch primär Zeit für ein Hobby und das war dann halt das, weil ich da jetzt auch zwei Kampagnen am Laufen habe und so weiter. Und äh, da ist dann X-Wing dann auch mit 2.5 und dem äh, Player-Drop und so weiter äh, viel einfach hinten runtergefallen. Und jetzt bin ich in Elternzeit, jetzt konnte ich mal wieder einen Podcast.
0: Genau, und du hast auch äh, einmal X-Wing gespielt, seitdem. Im mm, äh, ja, Monat. Hat man, genau, äh, habe ich äh, schon mal erzählt, hier im Podcast. Meine ersten 25 Erfahrungen. Genau, wie, wie war es denn so äh, für dich? Wie war denn dein Einstieg in 2.5 nach, nach langer Pause? Lange oder kurze Version? Ja, also nicht, nicht... Also, also genau. Ich, ich, ich unterbreche also dich ich, schon, weil du Ich mache einfach mal sollte. so eine
2: Kurzzusammenfassung. Also insgesamt äh, hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall war also äh, relativ positiv mein Eindruck. Ähm, es gibt durchaus Probleme, die halt, die mich stören. So nach wie vor. Das wird, glaube ich, auch nicht weggehen. Aber ich äh, insgesamt hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. und ist was, was ich weiterspielen will. Vielleicht nicht unbedingt turniermäßig, aber auf jeden Fall so. Ne? ich habe in der Gruppe schon ein, zwei Mal nachgefragt hätte, könnte mal wer vielleicht sich herablassen mit mir zu spielen ähm, ja also insgesamt positiv äh, wenn auch nicht restlos begeistert
0: ähm, warum nicht mehr Turnier, einfach wegen der Zeit oder weil du 2.5 ja. für Turniere als Ersteindruck irgendwie schwierig findest oder sowas
2: zum einen wegen der Zeit, ähm, zum anderen war mein Problem beim Spielen so, äh, dass es zu oft Situationen gab, wo ich dachte, okay, das hast du jetzt nur durch pures Glück hingekriegt. Also es hing da mit Road zusammen, weil ich jetzt, will ich jetzt gar nicht im Detail äh, ausführen, aber das waren so ein paar Momente, die sich einfach nicht gut angefühlt haben, weil es einfach zu sehr war, okay, ich habe einfach Glück gehabt, hätte ich anders gewürfelt, wäre es richtig beschissen gelaufen und das fühlte sich nicht so an als hätte ich irgendwie wirklich was geschafft sondern einfach ich habe Glück gehabt und ich möchte ich gehe ungern aus Turnieren raus und äh, sage so Mensch heute lief gut weil ich einfach richtig Glück hatte also ne das ist so äh, das ist da, hinterlässt dann immer so einen Fadenbeigeschmack
3: ja. das ist
2: bei Küchenspielen okay aber so bei Turnieren möchte ich eigentlich dass der Glücksfaktor möglichst gering ist
0: Okay, Ja, wir hatten schon mal über Road irgendwie gesprochen, also ähm, beim ersten Eindruck war es auch irgendwie komisch, mittlerweile doch Road total dran gewöhnt und äh, der, der Glücksfaktor ähm, fühlt sich für mich persönlich nicht wesentlich größer an als, als, als vorher, ähm, aber ich kann, kann verstehen, warum der, gerade der erste Eindruck äh, in die Richtung geht, weil da schon ein paar Faktoren sind, auf die man weniger Einfluss hat vielleicht als, als vorher. Genau deswegen. Ich sage
2: ja. ne, sag auch nicht, dass sich das nicht ändert. Nur so, meine ersten Eindrücke waren ja, ja, klar, so, es genau. stört mich wirklich. Aber ja. es gab halt auch einiges, was mir nicht, was mir nicht gestört hat, so die Missionen. Zum Beispiel, ich fand, hatte ja Anwender gesagt, ich fand, das war recht gut ausbalanciert, so zwischen äh, Punkte kriegen für Abschießen und Punkte kriegen für Missionen. Ähm, hat auch, war auch nicht so schnell. Irgendwie, haben wir hab schon gesprochen, gut, gut, dass sie nach dem Update eingestiegen, vorher ist mir wahrscheinlich nicht gefallen. Ähm, das und das hat auch eine neue Ebene einfach hinzugebracht, so von wegen, worauf man achten kann. Also, das war, fand ich ganz gut. Ja. Missionen ja. könnten gerne ein bisschen vom Fluff her ein bisschen mehr Star Wars sein, aber das kommt wahrscheinlich ja. noch. Ich gehe mal davon aus, dass sie da jetzt erstmal nur halt die Missionen, die sie aus Marvel-Strike-Force-Karten rüberportiert haben und dann kommt das so nach und nach.
0: Ja, ich denke auch. Also, dass das neue Kommen, das wurde ja schon äh, auch gesagt, dass weitere geplant sind. Äh cool fände ich einen größeren Pool mit einer vielleicht einer Rotation, äh, so eine Art so Season-mäßig, dass das irgendwie fünf äh, Szenarien für eine Turnierreihe sind und danach gibt es dann vielleicht nochmal neue, weil ja. auch das, denke ich mal, Einfluss vielleicht auf eine, auf eine durchmischte Meter hat, dass sich die irgendwie nochmal ändert, rein abgesehen von den Punkten. Ähm, ja, würde man mhm. denke ich, mal interessant werden. Ja. Äh, ja, wo wir gerade eben schon von Turnieren gesprochen haben, äh, Sebastian hält uns ja immer auf dem Laufenden, wo irgendwie was stattfindet. Diesmal bitte nicht wieder eins vergessen, wie nee. beim letzten Mal. Wieso, was haben wir denn letztes Mal vergessen? Das Turnier von äh, vom Backfire, äh, okay. was jetzt am 15. glaube ich, stattfindet. Das war beim letzten Mal schon im äh, T3 drin und hat noch vergessen zu erwähnen.
1: Hm, das war bestimmt deine Schuld. So, dann. Vergessen <lacht> sonst. Wir haben am 15.10.22 im Yoda Starter den kleinen Herbstausflug in Itzstein. Da sind bisher 4 von 18 angemeldet, da ist also noch einiges Luft nach oben. Am 15.10. Bibi spiele X-Wing 2.5-Turnier, Oktober 22 in Rosenheim. Da sind 12 von 12, kann man sich aber sicherlich bestimmt auch noch auf die Warteliste setzen lassen, wenn man da noch mitspielen will. Ist das eins von den beiden Turnieren von Backfire?
0: Nee, das ist ja in Düsseldorf.
1: Gut. Dann, am 22.10. ist das Badisch X-Wing 2.5 Volume 1 in Klammern Support in Waldkirch mit 7 von 16 bisher. Was heißt Support? Äh, Promos, also Preise? Wahrscheinlich, ne? Ich schätze mal, dass, vielleicht, dass Marco da ein bisschen äh, den Leuten unter die Arme gegriffen hat. Ja, das können wir auch vorstellen. Am 23.10. haben wir das Soliduri X-Wing Open 2022, auch wieder supported. Neumünster, 11 von 16 bisher angemeldet. Am 5.11. das 16, 60. Mayener X-Wing Turnier Standard in Mayen, 13 von 16 sind da bisher angemeldet. Am 12.11. ist das Erfurter X-Wing Turnier 2022 in Erfurt, jawohl, jawohl, 13 von 24, da ist auch noch gut Platz. 19.11. ist das S21 und Fantasy Stronghold X-Wing Championship in Stuttgart. 5 von 16 da auf jeden Fall anmelden bitte. 26.11. ist das Heimspiel in Kronzhagen. 12 von 16 sind hier angemeldet. Und am 26.11. das Asgard's Force Awakens Episode 11 Aschaffenburg. L 1 von 18 da bitte, bitte, bitte anmelden, damit das auch stattfindet.
0: Ja, gerade im südlichen äh, Raum Deutschlands gibt es ja nicht ganz so viel. Das heißt, da die Chance nutzen äh, und da
1: hin. Ja, man sieht auch, es wird ein bisschen mehr. Wir haben jetzt im Oktober und November jeweils vier bis fünf Turniere. Im Dezember ist allerdings noch gar keins. Da könnte sich schon noch der ein oder andere vielleicht mal finden, vereinen Verein oder Spiele laden und da vielleicht nochmal was machen. Ansonsten wird das ein sehr x-wing armer Dezember.
0: Ja, wobei ich glaube, Dezember war immer schon ein Monat, wo nicht, nicht so Aber viel war. Da sind dann schon irgendwie Vor-Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern. Äh, ist einiges los, das also ist, glaube ich, nicht so richtig. Da viel genau, Zeit zu machen. genau.
1: Ja, dann starten wir vielleicht dann Strong wieder in den Januar, mal schauen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Kommt. Also äh, je nachdem, wie die Planung aussieht für unser Turnier, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es das auch so, so Beginn des Frühjahrs, vielleicht im März oder sowas machen. Je nachdem, auch wie groß wir das irgendwie eventuell aufziehen wollen. Ja. Ähm, ja, da up to date bleiben. Gut. Ja, wunderbar. Alles klar. <lacht> Dann äh, haben wir das auch. Äh, vielen Dank, Sebastian, dass du uns äh, wieder informiert hast und nochmal vielleicht auch erinnert hast. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen von euch ja was dabei. Gut, dann kommen wir zum quasi ersten richtigen Tagesordnungspunkt. Ähm, auch wenn wir ein X-Wing-Podcast sind, äh, ist ja die Schnittmenge zwischen X-Wing-Spielern und der Brettspiel-Community äh, durchaus groß und äh, ich, ich weiß ja gar nicht, ob Atomic Mass Games oder Asmodee an sich, die, die waren auf jeden Fall irgendwie vertreten. Das heißt, da haben wir auch nochmal eine Schnittmenge. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie, wie war die Spiel für dich? Das ist ja für euch immer, immer ein, so ein so ein Highlight im Jahr, ne?
1: Ja, also wie gesagt, die Spiele und vor allem so die Tage danach, wenn wir dann halt die Spiele ausproppeln und dann halt auch spielen, ist für uns eigentlich so das wichtigste, der die wichtigste Termin überhaupt Ostern im Jahr. <lacht> vor allem die Übernachtung im Nonnenkonvent. Ähm, nee, also es ist für uns echt ein super wichtiger Termin. Einmal halt, weil wir das einfach sehr, sehr genießen, jedes Mal auf der Spiel zu sein. Und halt auch diese ganzen neuen Spiele und auch dann, dass man sich halt mit den ganzen Verrückten trifft, die man halt so aus dem Internet kennt. Dieses Jahr für uns natürlich noch besonders wichtig dadurch, dass der YouTube-Kanal von meiner Frau halt doch relativ gut gewachsen ist, Sarah Malt. Wir sind jetzt bei über 2250 Abonnenten und oh. es steigt eigentlich permanent. Ähm, waren wir dieses Mal auch als Presse geladen? Das heißt, man kann sich bei der Spiel, also bei der Gruppe da bewerben und bekommt dann eventuell halt diese Pressetickets. Die haben wir jetzt dieses Mal bekommen, weil wir groß genug geworden sind. Und ähm, deswegen haben wir dieses Jahr ein bisschen einen speziellen äh, Spielbesuch gehabt, weil wir halt auch diese ganzen Sachen machen konnten, die man als Besucher nicht machen kann. Wie zum Beispiel, wir konnten Mittwoch schon anreisen und konnten da halt zum Beispiel zur, ähm, zum Pressetail, also zur... Ähm Moment, Pressekonferenz? So, Pressekonferenz, das Wort habe ich gerade gesucht. Und äh, das war schon mal so ziemlich interessant, weil wir dann da so rein sind und dann sind da diese ganzen wichtigen Leute und halt auch ich mit meiner kleinen Mini-DSLR und da hast du dann halt diese ganzen richtig guten Pressemenschen mit ihren riesen Kameras, die dann da rumrennen, wo du dann so denkst, ja okay, ich bin auch dabei. Und <lacht> da haben wir uns dann halt die Pressekonferenz... noch milch, die wird noch größer. <lacht> ja, die haben dann alle so vorne Objektive dran, die sind so 30 Meter lang und ich dann mit meinem kleinen Kit-Objektiv, das ich mir da damals mitgekauft habe. Egal, für uns reicht's auf jeden Fall. Ist ja auch alles ein Hobby von uns. Ist ja nicht irgendwie, dass wir das als Beruf machen würden. Obwohl jetzt, wo Daniel den Patreon einstellt, muss ich ja schauen, wo ich mein extra Geld herkriege. <lacht> ich habe ja immer so 5000 Euro von Daniel überwiesen gekriegt für Drogen und Koks und äh, Nutten und so. <lacht>
0: Für Drogen und Koks. <lacht> okay. Aber keine Noten.
1: Und auf jeden Fall haben wir uns die Pressekonferenz angeschaut. Das war ziemlich interessant. Das ist natürlich alles sehr, sehr... Ähm, ja, Wo dann halt erzählt wird, wie... Ähm die äh, ganze Branche so funktioniert und wie, äh, wie viel Geld reinkommt und rausgeht und so weiter und so fort. Das war schön mal das zu sehen. Konnten dann auch einmal die Messe sehen, wie sie halt im Aufbau begriffen war. Das fand ich ganz schön, weil normalerweise kommt man ja immer halt rein und es ist alles schon fertig und man drängt sich dann durch diese Menschenmassen durch und wir waren jetzt halt wirklich in den Gängen unterwegs, während die ganzen Stände noch aufgebaut wurden und so. Das fand ich ziemlich schön. Haben auch viele, viele Fotos gemacht. Die kommen dann auch demnächst in unserem Video, wo wir das dann verwurschten werden. Und sind dann halt, haben dann halt übernachtet, waren am Donnerstag dann offiziell auf der Messe, da auch wieder früher drin, das ist ganz witzig, das heißt, ich konnte auch zum ersten Mal den Einlauf filmen von dem einen Eingang, wenn dann die ganzen Gäste, die Messegäste dann reinströmen, da konnte ich dann halt schon mal auf der Innenseite stehen und dann halt wirklich dabei zuschauen, wie die Leute dann halt auf die Messe gerannt sind, das ist immer sehr, sehr schön anzuschauen und haben dann halt auch wirklich Spiele abgegriffen ohne Ende, also ich meine bezahlt, nicht, dass wir dieses Geschenk gekriegt haben, sondern wir sind da ganz normale Gäste auf jeden Fall auch gewesen. Und haben halt viel, viel, viel Gespräche auch geführt mit Designern. Das war ganz witzig, wie sehr viele Fotos gemacht. Und ähm, ja, eigentlich sehr, sehr schöner Messebesuch. Dann am Freitag die Spiele, die wir gekauft hatten, halt auch ausgeproppelt. Das heißt, also alles gesichtet, Regeln gelernt und alles sortiert. Und dann, wie gesagt, gestern schon knapp zehn Stunden mit Besuch, den wir uns eingeladen hatten, dann auch gleich vier von den Spielen weggespielt. Damit wir dann so schnell wie möglich wissen, was von den Spielen, die wir mitgenommen haben, halt auch in der Sammlung bleibt oder wieder gehen muss. Und ja, super. Jedes Mal. Ich bin immer immer, Das ist immer mein wichtigster Urlaub im Jahr. Und äh, jetzt ist er auch schon wieder rum. Aber wir freuen uns auch schon wieder auf die nächste Spiel im nächsten Jahr.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, irgendwann, irgendwann werde ich vielleicht auch mal auf die Spiele. Ich finde es schon sehr interessant. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Ähm, Problem ist halt immer... Für mich wäre möglich, frühestens halt, ist die Samstag und heute die auch noch, ne?
1: Donnerstag bis Sonntag.
0: Ja, also ich könnte halt immer frühestens Samstag und ich glaube, Wochenende ist immer schon sehr, 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 sehr voll wahrscheinlich. Ja,
1: die, die Sache ist, also wir hätten auch von Mittwoch bis Sonntag bleiben können durch diese Pressetickets und, ähm, aber wir machen das halt immer nicht, weil wir sind halt immer super gut organisiert. Sarah schreibt da mal ganz lange Listen, wo wir was abholen müssen, wo wir was gucken müssen und wir... Sind dann eigentlich Donnerstag immer schon so durch und wir spielen auch auf der Messe nicht. Es ist ja auch eine Messe, wo man relativ viel Test spielen kann, aber wir spielen ja, dann das lieber ich zu Hause. Das ist eigentlich. Ja, wir spielen lieber zu Hause, wo man Ruhe hat mit Freunden, wo man dann die Spiele auch wirklich in Ruhe spielen kann und nicht bei diesem Trubel, der dann um einen rum ist. Das gefällt uns nicht so. Deswegen wir sind eher die äh, Angucker und äh, Kaufer und dann zu Hause Spieler, als dass wir dann okay. auf der Messe irgendwie vier Tage lang uns da in dieses Gewimmel setzen und dann versuchen irgendwie Spiele uns reinzudrücken. Das ist nicht so unser Ding.
0: Okay. Äh, Sarah schreibt gerade im Chat, äh, Daniel könnte sogar umsonst am Samstag rein für den Educator Day. Was ist denn ja. der Educator Day?
1: Ja, das ist genau das, was sie auch sagt. Da, das ist so, da können dann die Lehrer mit ihren Schulklassen und so, haben dann entweder oh. Gratis-Eintritt oder vergünstigten Eintritt und können dann da halt auf die Messe. Und ich glaube, da gibt es auch noch richtige äh, Panels, die man dann besuchen kann. Es gab auf jeden und Fall ein letzten. Panel, ein Panel, wo man halt ein neues Spiel, was jetzt relativ gehyped war, als Ativa heißt das. Das geht um Flughunde in Afrika. Da wurde dann halt auch in diesem Panel besprochen, wie man das halt im Unterricht einsetzen kann zum Beispiel.
0: Okay. An sich interessant, ich würde aber auf gar keinen Fall mit meiner Klasse an einem <lacht> Samstag von Hannover, beziehungsweise hinter Hannover, äh, nach, Daniel, nach Essen fahren.
2: Daniel, ist total simpel. Du machst es einfach freiwillig, dann fährst du alleine.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Genau. Und, ähm, Ach so, sind nur die Lehrer? Ach, ja, dann ist das, ja, ja, ja. Dann ja, das ist wieder attraktiv. Dann, dann, dann alles top. Äh, und kleiner Nachtrag. Hier, äh, ja, ich, ich, hab, ich hatte versucht, darauf zu achten. Äh, der Backfire im Chat äh, schreibt nämlich gerade: äh, sein Turnier wurde wieder nicht erwähnt in deinem Turnier-Update. 22.10. in äh, Düsseldorf, Panic Pilots. Äh, ich, genau, nicht 15. sondern 22. Hat er dann
1: aber auch nicht bei T3 gelistet. Und ich habe es auch nicht bei uns in der Turnier. Ich Im meine, Dodo hat
0: sogar Werbung gemacht. Moment mal kurz. Doch, es müsste im T3 eigentlich sein. Ich habe das doch gesucht.
2: Ja, Dodo hat <lacht> Werbung gemacht dafür. Ist, auf, ist im T3 drin. Hast einfach vergessen. offenbar. Also jetzt noch nee, mal nee, extra nee,
0: Erwähnung. Nee. Ich hatte es beim letzten Mal auch schon mal nachträglich, Ich glaube, bei Facebook gepostet als Werbung. Moment. Dürfen auch hier den guten alten Backfire nicht unterschlagen. Nee, auf keinen <lacht> Fall. Dem habe ich
1: ja sogar noch ein Foto geschickt von der Messe, wo er sich gefreut hat. Ähm, aber warte mal, ich muss ich gucken. Dick -Pick. Wie heißt das, Turnier?
0: Panic Pilots heißt es. Panic.
1: Panic Pilots,
0: 22.10. Genau. Äh, wieso
1: hat er denn das? Ich habe ich hab extra nach X-Wing gesucht, aber es hat er wirklich übersprungen. Also, Das sind, glaube ich, auch noch Plätze frei. Ja, das ist also am 22.10. das Panic Pilot 1 in Düsseldorf, 18 von 16. Ist sogar schon überbucht.
0: Genau, ich weiß oh. nicht, ob wir alle schon bezahlt haben. Sorry,
1: äh, Kevin.
0: Ja, aber dafür vergehen noch auf die Warteliste, falls die alle schon bezahlt haben. Ich glaube, ich glaube, wir haben noch nicht alle bezahlt. Deswegen eventuell noch Platz frei. Wenn man sich beeilt und äh, schnell noch äh, die Gebühr überweist, kann man, kann man anderen eventuell noch so vor, sogar zuvorkommen.
1: Ja, wir sollten auch vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, dass X wegen auch vertreten war auf dem Spiel. Und zwar bei, auf dem Das auch meine Stand. nächste Frage
0: gewesen, genau. Ja,
1: also, AMG war nur als Banner vertreten. Also, ich habe, ich meine, ich kann es natürlich nicht sehen, was da hinter den ganzen Kulissen passiert ist, aber ich habe keine Information darüber, dass AMG irgendwie live auf der Spiel zugegen war. Ich habe nur einen Banner gesehen und X-Wing war auf vier Spieltischen, also auf vier Demotischen vertreten. Und ähm, wurde auch gespielt öfters, wenn ich daran vorbeigegangen bin, habe ich halt gesehen, dass da. Ähm, freundliche die mitarbeiter mit diversen Spielern halt auch X-Wing-Demos gespielt haben. Das war allerdings auch alles, was ich gesehen habe von X-Wing. Also es gab dann in dem einen oder anderen Laden halt auch ein bisschen was zu kaufen, aber ist nichts Neues oder so. Es gab halt keine besonderen Miniaturen, die man kaufen konnte. Also so Messe, Specials oder ähnliches gab es irgendwie nicht. Ähm, das Spiel, das wirklich sehr, sehr groß war auf der Spiel, damit ich das Wort auch mal wieder unterbringen kann, war Battletech. Muss ich wohl sagen. <lacht> Goldenes Zeitalter, ich kann es nur immer wieder sagen, riesengroßer Stand bei ähm, der MacForce Germany und auch sehr, sehr großer Stand bei ähm, Pegasus. Battletech ist gerade extrem hot, hot, hot.
0: Hat man, ähm, also hast du, äh, also nee, andere, anders gefragt, ist Battletech eigentlich auch ein, ein kompetitives Spiel? Gibt es da Turniere?
1: Das ist eine ganz witzige Sache. Da habe ich mich mit einem Mitarbeiter von Catalyst Games unterhalten, der, das ist die Firma, die BattleTech zurzeit ähm, vertreibt. Also die, ja, sowas wie AMG halt, das, das, mhm. das Designstudio, die die Lizenz gerade trägt. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Das ist, das ist, was BattleTech noch fehlt. BattleTech hat zwar so eine mehr oder weniger semi turnier community aber das hat halt keine festen Turnierregeln. Das heißt, wenn irgendwo Turniere stattfinden, dann sind das immer irgendwelche Hausregelturniere, wo halt der Ausstatter... Das Turnier bestimmt. Es gibt kein, keine feste Art und Weise, wie Turniere ablaufen. Es gibt zwar in den USA, das war ja dieser ähm, X-Wing-Podcast, ähm, die ähm, jetzt für Battletech Alpha Strike ein Turnierregelwerk zusammengeschrieben haben, das 350-System, die versuchen jetzt ähm, so ein bisschen aus ihrer X-Wing-Kompetenz ähm, Kompetenz, diese ähm, Battletech-Turnierszene zu etablieren. Aber für das grundsätzliche Battle der Classic zum Beispiel, gibt es keine festen Turnierregeln.
0: Also auch keine und, offiziellen Turniere dann logischerweise? Nee, so, so
1: richtig offiziell nicht. Also es gibt zwar schon von teilweise offizieller Seite organisierte Turniere, aber nichts was ist irgendwie... Einen aus. Also es gibt keine Ranglisten oder ähnliches. Also es gibt mhm. wirklich nur, sind immer so Einzeldinger, die irgendwo stattfinden. Es gibt aber zum Beispiel in Deutschland jetzt, äh, Ende des Monats bin ich auf der PhoenixCon im Harz. Da ähm, mache ich auch battletech Demo Turniere von diesem einen Hausregelsystem, was ich gerne spiele. Und da ist zum Beispiel auch die deutsche Battletech-Meisterschaft. Ähm, also in Deutschland gibt es schon organisierte Turniere, was das angeht. Ist aber halt auch von der deutschen Community organisiert. Das ist jetzt nicht irgendwie überdacht von Catalyst oder ähnliches.
0: Okay. Hast du da so Zahlen? Das würde mich mal interessieren. Wie groß ist denn dann so eine zwar inoffizielle, aber deutsche Meisterschaft im Battletech? Also, Warte mal, da weißt du müsste ich
1: das? jetzt... Müsste ich jetzt auf die Seite von den Jungs gehen, ganz kurz. Okay, hätte sein um, können, dass
0: du, dass du es irgendwie aus dem nee, Kopf weißt. Nee, ich,
1: wie gesagt, ich selber, ich war ja selber noch nicht auf so wirklich vielen ähm, Battletech ähm, Conventions. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich da bin. Warte, ich wenn finden sollte. Mein da PhoenixCon, Moment. Es lädt gerade auf. Hier steht nur. Dat, 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 dat. Das ist super interessant, ich weiß. Ähm, <lacht> hier googelt der Podcast. Hier steht nur. <lacht> ist wirklich. Ähm, hier steht Deutsche Battletech Meisterschaft. Jetzt muss ich auf den nächsten Link klicken. Es tut mir leid. Das hätte ich natürlich wissen müssen. Da hätte ich mich natürlich vorbereitet. Also ja, hier steht. Auch nee, ich habe ich habe, ich habe, ich hab. Ähm, So. Die Deutsche Battletech Meisterschaft 2022 findet diesem Jahr ausnahmsweise ein weiteres Mal auf der PhoenixCon in Geist statt. Da, wo ich halt auch sein werde. Eine Qualifikation ist aufgrund der besonderen Umstände nicht erforderlich. Ich schätze halt wegen der. Corona-Pandemie. Die maximal 32 Teilnehmerplätze werden gemäß der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Also 32 Spieler spielen dann auf diesem Turnier die Deutsche Battletech-Meisterschaft.
0: Okay.
1: Hier äh, googelt der Podcaster noch
0: selbst, wie du sagst. <lacht> genau. Und ihr seid live dabei! Nein. Also und ja, alles es, war, es war halt schön zu sehen, dass X-Wing halt auch da war auf der Spiel,
1: aber ähm, wirklich das Aktivere und Gespieltere System war halt, es tut mir wirklich leid, war halt Battletech. Äh,
0: und wie war sah es mit den anderen Star Systemen aus? Äh, hab ich, ich weiß, ich habe ja zumindest, man hat zumindest ja den Eindruck, dass das Legion äh, so ein bisschen mehr ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit erfährt seitens IMG, sag ich mal so. Zumindest ja. hat man manchmal den Eindruck.
1: Also es gab auf jeden Fall da auch Demotische, die habe ich auch gesehen. Wie viel da los war, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil das nicht so in meinem Fokus lag. Mhm. Ich weiß allerdings, dass es auf der Spiel auch Spezialminiaturen zu kaufen gab, die es halt nur auf so Messen gibt. Ich glaube, da gab es einen Luke oder so, den man da kaufen konnte. Ich glaube, Marco ja. hat das letzte Mal auch erzählt.
0: Genau, genau. Da
1: gab es halt was Spezielles, für X-Wing halt nicht. Aber ich sage mal so... Wenn ich das jetzt vergleiche mit den äh, Messebesuchen der letzten Jahre, das war jetzt nicht mehr oder weniger als die letzten Jahre. Es waren halt immer ungefähr dieselbe Anzahl an Tischen auf ungefähr derselben Ausstellungsfläche. Also es war, es war halt da, wie es halt irgendwie jedes Jahr da ist, aber es gab halt nicht wirklich irgendwie so ein Hype oder irgendwas Neues für
0: ihn. Okay. Ähm, gab es denn gibt es ein, zwei generelle Highlights äh, über alle Spielsysteme hinweg, die du, die du vielleicht irgendwie er erwähnen möchtest?
1: Boah, müsste ich jetzt überlegen. Also es gab äh, Highlights. Ja, ich könnte jetzt natürlich die ganzen Spiele aufzählen, die wir gekauft haben. Das wird den Zuhörern wahrscheinlich nicht wirklich viel sagen. Also die, das, ähm, der Trend geht ein bisschen, fand ich, zu Sci-Fi-Themen oder zu Fantasy-Themen. Was aber auch ein bisschen daran liegen kann, dass vieles, was irgendwie historisch belegt ist im Brettspiel, sagt Brettspielsektor zurzeit, immer relativ schnell irgendwelche Flame äh, Shitstorms auslöst. Wenn dann da irgendwie Themen aufgegriffen werden, die vielleicht nicht so ganz äh, allen Leuten gefallen oder... Man kann halt viel kaschieren mit Fantasy und Science Fiction-Themen. Und deswegen hm. waren bei uns auch fast nur Science Fiction und ja, äh, ich glaube, wir haben fast nur Science Fiction-Spiele gekauft.
0: Ah, okay. Eine Sache, ähm, die habe ich jetzt noch gesehen bei ähm, Wo war es denn nochmal? Ah, also irgend so, so, so eine Art Cyberpunk-mäßiges so Neo, irgendwas. Das fand ich irgendwie äh, sehr ganz cool. Das habe ich noch mal irgendwo gesehen. Das war, glaube ich, auch ein Kickstarter. Der war jetzt auch auf der Messe und äh, das fand ich ganz interessant, weil ich durch das das Setting eigentlich ganz cool ja, ganz das mag. Ja, Bank
1: ist auch so mein Ding, stehe ich auch voll drauf.
0: Na, Nanolith, genau, genau, das war's, glaube ich, ja. Ja, ja, ja. Ähm, fand ich auch äh, interessant. Äh, wenn ihr euch das mal zulegen solltet. Äh, hätte ich da definitiv ich mal Interesse, das mal zu Wir hatten zu das zusammen. sogar
1: auf unserer Liste. Und Sarah könnte da jetzt bestimmt auch sogar mehr zu erzählen als ich, weil ich gerade nicht so ganz auf der Höhe bin. Also ich weiß, was das ist. Und ich weiß auch, hat nicht sogar unsere eine äh, Malerin aus dem Discord da die Miniaturen für bemalt?
0: Ja, stimmt, genau. Ähm ich glaube, äh, sie hatte da auch irgendwie was was äh, vorgestellt. Die Frau von, von, vom Zwiebelsack, die... Äh oh, jetzt. Manage ja, ich bin gerade am gucken. Ich, bin grad, ich versuche den Instagram-Kanal noch mal irgendwie <lacht> auch äh, zu promoten. Äh, Managers by Lisa Kleberg. Genau, genau. Kleeberg. Genau, genau. Und sie hat auch eine, eine, eine Instagram-Seite. Die äh, packe ich gerne auf jeden Fall noch mal in die äh, Shownotes. Manages, äh, unterstrich by lisaklebeck ja. Äh, genau, und sie hat genau, die hatte, glaube ich, ganz offiziell für, 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 die, für, die, für die Hersteller oder für den, für den Vertrieb ähm, da die, die Demo-Minis äh, bemalt. Ja. ja. Ach, der Designer ja, vom Spiel wohnt in Hannover, schreibt Sarah gerade im Chat.
1: Na, ja, ne, das hatte ich doch so im hatte ich so im Kopf. Ja, ja wir, wir schauen mal. Da das, das ist die Wahrscheinlichkeit also relativ hoch, dass wir den wahrscheinlich auch mal irgendwann treffen werden, weil wir einen relativ gutes Einzug, relativ guten Einzug haben auf alle Brettspieler, die hier so in der Gegend wohnen. Wir mhm. spielen irgendwie mit allen, die so ja, aus den 50 Kilometern um uns rum kommt.
0: Ah. und äh, himmler da ist der, der Boardgame-Swinger-Club. Ja, wir sind so ein bisschen <lacht> das Zentrum der
1: Brettspielwelt <lacht> hier in der Gegend, das ist ganz schön. Ja, ähm, cool, auf jeden Fall. ja, mal schauen, vielleicht, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, oder jetzt irgendwie zu viel Hoffnung zu schüren, vielleicht ist Sarah demnächst auch mal in dem einen oder anderen Kickstarter vertreten mit ihren Miniaturen. Wir haben da Gespräche geführt.
0: Connecten ist wichtig, Connecten ist wichtig. Ja,
1: das ist mit Networking ohne Ende natürlich. Ja, dieses, dieses Mal noch ein bisschen, äh, äh, zahm, aber vielleicht nächstes Jahr dann schon ein bisschen mit mehr Nachhalt, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, dass man Presse ist. Das war für uns, ja, Mal mein, Mal, das war sehr ungewohnt. Wir haben uns so ein bisschen zaghaft durchgefragt am Anfang, weil man natürlich immer sich so ein bisschen gefühlt hat so, ha, wenn wir jetzt was Falsches sagen, nehmen die uns die Ausweise weg.
0: <lacht> ich meine, wenn, wenn, wenn die Wachstumskurve weiter so ist, ich meine, den Kanal gibt es jetzt seit, wie lange es den Kanal? Den Zwei Kanal Jahre? gibt's schon
1: relativ lange, ich glaube drei, vier Jahre. Okay. Zu, und äh, sie hat ja, dadurch hat sie halt einfach eine richtig gute Basis. Und dann haben wir ja angefangen, Anfang des Jahres halt diese gemeinsamen Videos zu machen. Und dadurch, dass der Kanal halt zweigleisig läuft, einmal mit Sarahs äh, Painting-Content und dann mit unserem gemeinsamen Brettspiel-Content, kann man natürlich genau. auch so ein bisschen die Zuschauer ja aus zwei Lagern so ne? ja. Das ist ganz schön. Also das heißt, äh, die Videos, die verschiedenen Videos Arten die wir machen, ziehen halt auf verschiedene Zuschauer und binden halt auf verschiedene Zuschauer. Das ist ganz schön.
0: Ja, ja das ist ganz cool, weil du weil du halt, äh X-Link ist, ist natürlich eingegrenzt, ne ja. die die, äh, die die Leute, die äh, sich dafür interessieren. Und äh, Board Games ist ja, ist ja unfassbar viel größer. Das ist ja das ist tausendfache an, 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 an Leuten, die, äh, die da irgendwie angesprochen werden. Ne? Ja, und deswegen
1: machen wir auch alles. Wir machen Bemal Content wir machen Brettspiel-Content, ich mache Battletech-Content, ich habe auch schon X-Link-Content gemacht. Also wir sind uns dafür nichts zu schade, mehr oder weniger. Und äh, ich glaube, dadurch, dass man einfach eine breite Menge an Zuschauern anspricht, ist das auch eine wirklich gute Sache.
0: Ja, ja das glaube ich Macht auch. Macht Spaß. Ja, Aber kommen wir mal zu unserem Kerngeschäft äh, zurück, bevor wir uns hier komplett irgendwie verlieren, auch wenn es wirklich sehr interessant ist. Und äh, ich bin jetzt zwar nicht so, so deep invested in dem ganzen äh, Board, in dem Brettspiel-Game, äh, aber doch hier und da und äh, habe ja schon mal gesagt, irgendwie so zwei, dreimal im Jahr trifft man sich ja dann doch irgendwie zum Brettspiel-Spielen. Ja. Ich, möchte, um, ich könnte viel mehr spielen. Zwei,
1: dreimal im Jahr. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Aber äh, ich habe ja noch andere Hobbys. Das, das ist ja die Zeit. Ja auch. Die das Zeit. ist das Problem. Wenn die Zeit ihr nicht habt mehr. einfach zu viel Zeit, wenn ihr mehr als ein Hobby habt. Ja, wir haben keine Plagen, hab... Das ist unser Vorteil. <lacht> 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 <Ja,
1: ist
0: so. lacht> Schaut schau dann alle Kinder an. Da aber dann egal.
1: <lacht> dann kommt das Kind so aus der Seite angesprungen. und saugt sich in seinem Gesicht fest,
0: wie so ein Facehugger. Wie so ein Egel. ist
2: im Hintergrund ausgeblurrt, falls ein Kind reinkommt. Meine Frau möchte nicht, dass er dann Internet-Fame bekommt.
0: Ja, gut, verständlich. Sollte du nicht auf deinen Stuhl krabbeln. Genau. Du bist vorher einfach weggeschoben. Ja, genau. nein, geht, geht. nein, dann bleiben wir mal bei X-Wing und auch äh, gerade schön, dass du dann äh, zur heutigen Folge da bist, denn äh, du bist ja unser Lore-Master natürlich. Ähm, du, <lacht> du weißt immer Bescheid, wo aus welcher Serie, wer was ist, aus welchem Buch, welchem Comic oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und in dem kommenden Hotshots und Aces 2-Paket war es, äh, ich glaube... Ende des Monats, glaube ich, schon erscheint. Ich habe da irgendwie was, ähm.
3: What?
2: Äh, nee, Ende des Monats und, war Ah, nee, of Yard, nee oder?
0: das war Javin, genau, Javin war es. Javin kommt äh, 28.10. So oder genau. irgendwie so, genau. Ja. Und Hotshots in Aces 2 kommt. Oh, ich habe es irgendwo nochmal ge gepostet. Aber ist auch noch nicht so, so, so lange hin. Ähm, müsste ich nochmal müsst noch nachgucken, aber ich denke mal, die meisten wissen das auch. Äh, könnt ihr auch bei euren äh, lokalen Spielläden oder wo auch immer ihr eure, eure X-Wing-Fixes herbekommt? <lacht> In äh, Dänemark. Nachschauen, wann, wann das released wird. Ähm, aber da, das ist tatsächlich ein, ähm, ein Erweiterungspack, was, was mich auch sehr interessiert. Ähm, ich war ja auch, was, was so neue Releases äh, anbelangt, auch ein bisschen zurückhaltender als früher. Da wurde nicht mehr alles gekauft äh, um, unbedingt. Ähm, aber da sind echt wirklich viele neue Sachen drin, die sehr interessant sind. Ich habe hier einmal eine Übersicht, die Rückseite dieses Erweiterungspaketes. Ähm, da steht drin, was für Schiffskarten darin enthalten sein werden. Und da sind ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, ein paar Teaser gab es schon, ein paar Karten sind schon veröffentlicht worden ähm, mit Fähigkeiten und Stats und so weiter und so fort. Und äh, ja, vielleicht erstmal so, so die Übersicht halbe. Bei den Rebellen äh, kriegen wir Corin Horn im T65 X-Wing. Fangen wir mit dem mal an. Ähm, ja, erstmal, äh, Johannes, woher kennt man Corin Horn? Also den kennt man natürlich schon auch aus, noch aus 1.0 Zeiten. Äh, da gab es den ja auch schon. Und im E-Wing, den gibt es ja jetzt ja. auch für äh, in 2.0 bzw. 2.5 im, im E-Wing und jetzt gibt es ihn tatsächlich auch im, im X-Wing, ja. Und warum muss man Co Corrin Horn kennen? Weil er cool ist. Äh,
2: Corrin äh. <lacht> Horn ist auch aus Legends. Ich glaube, glaub, er ist nicht mehr Kanon, bis ich
0: jetzt aber äh, nachgucken. Ja, jetzt doch schon. Ähm, Steht Disney drauf. Yeah, <lacht> nein. <lacht> also, ja, nein. wieso? Ähm, Wieso? Wenn, wenn der jetzt. Da ist das, ist das, ich das glaube, nicht das? Ich glaube, das wurde schon
2: gesagt, dass X-Wing-Piloten nicht um den Kanon sind. Naja. Halt. Gemein, ne? Ja. Naja, äh, ja. jedenfalls ursprünglich, glaub, also ursprünglich für Rogue Squadron eingeführt, also oder auf Deutsch Renegatenstaffel. Ähm, da ist er ursprünglich aufgetaucht bei einem Piloten also nach Hoff, glaube ich, kam dazu, bin ich gar nicht mal so sicher. Und ist halt insofern, hat dann sein Alleinstellungsmerkmal irgendwann gekriegt, dass er halt, ja, dann in weiteren Verlauf auch machtensensitiv wurde oder entdeckt wurde, wie man es so nennen will. Und er halt so einer, äh, ein spezieller Jedi ist, der halt keine telekinetischen Fähigkeiten hat. Also so dieses ganzen Rumliften, das kann er nicht. Dafür sind halt andere
0: Fähigkeiten ihm ganz gut. Ähm. Das
3: ist
2: halt vor allem ein guter
0: Pilot dann. Genau, äh, ist aber machtsensitiv äh, und kriegt auch dementsprechend, man kann es auf der Rückseite sehen. Ähm, Müsste man jetzt ganz nach ranzoomen, die Qualität ist ja nicht so gut, deswegen sage ich einfach so: Ihr könnt euch das ja selber im Internet nochmal anschauen. Für diejenigen, die sowieso nur zuhören, und das sind äh, ja immer noch die meisten äh, bei einem Podcast, logischerweise, ähm, sehen es dann äh, auch, wenn sie es nachträglich nochmal anschauen. Da ist halt ein Machtsymbol zu sehen. Auf der Rückseite. Und wenn man sich die äh, Vergrößerung anguckt, da sind ein paar Karten rausgezogen. Sieht man auch schon ähm, Initiative 5. Ah. Fokus-Target-Lock als Aktion sieht man. Ich meine, er wird wahrscheinlich die Standard-X-Wing-Aktionen haben. Er wird wahrscheinlich die S-Vouls haben. Aber man weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch was Neues. Ähm, und seine Fähigkeit ist, nachdem äh, also nachdem du den Verteidiger eines Angriffs, äh, also jemanden als, als Verteidiger eines Angriffs auserkoren hast, ähm, wenn du eine Zielerfassung auf dem Verteidiger hast, ähm, darf ein freundliches Schiff sein, seine Zielerfassung von dir auf den, Ver von dich auf den Verteidiger legen. Hä? <lacht> Was?
2: Naja, du kannst äh, im Prinzip wenn du ein Targetlog auf den äh, das Schiff hast, das du angreifst, kannst du sagen, das Targetlog gehört jetzt nicht bei mir, sondern wem anders. Also du sagst halt von wegen, ich gebe meinen Targetlog nicht aus, ich benutze das also nicht, sondern hey, Kumpel Luke, was weiß ich, du hast keinen Targetlog auf den, äh, du greifst dann nach mir und du kriegst jetzt meinen Targetlog. Quasi wie äh, das äh, Synchronized Console von der Republik. Nee, so ist das nicht
1: anders? Ein freundliches Schiff darf dann sein Lock-Token von dir auf den Defender umlegen. Das heißt, wenn ein anderer X wegen Corrin gelockt hat, genau, kann man er muss er dann auf den, ja. Genau,
0: so habe ich es Nee,
2: Aber if you have a lock on the Defender <lacht> Ja. ja. Achso, ah stimmt. Man muss Corrin gelockt haben und dann In kann der und das Lock ah, ja. Oh ja, stimmt, doch, das habe ich überlesen. Hast recht.
0: Genau, mhm. Corrin muss einen Lock haben auf dem Schiff. So, in Runde 1 oder was auch immer, packen alle einen Lock auf äh, Corin Und wenn ja. Corin dann ein Ziel gelockt hat, können die anderen den auch als Ziel erfassen. So. Das ist immer so schön, dieses Bild, wenn andere Piloten freundlich locken. So, ich I'm on your side. Ja, genau.
1: Also wieder eine Möglichkeit <lacht> zum Doppelmodifizieren in Runde 2 oder wann auch immer man dann angreift für denjenigen, genau. der Corin gelockt hat.
0: Genau, genau. Richtig. Wir haben ja andere Effekte auch schon im Spiel, wo man äh, sein eigenes Schiff locken äh, kann, um irgendwelche Trigger auszuhalten. Ähm, zum Beispiel, genau, also ist jetzt so an sich ist auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Und Initiative 5, X-Wing. Äh, ja, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine, so eine, so eine Staffel, wir haben, äh, wie heißt er da gleich? Wedge äh, Initiative 6, dann haben wir Thane mit 5, Coran mit 5. Uh, packst du noch ein paar Proton-Dobelus drauf einen Supporter. Ich denke, uh, die werden sich freuen. Und uh, Schiffe mit Macht eh gut. Und wenn die auch noch Proton-Dobelus tragen können, dann uh, jubeln alle, nur der Gegner nicht. Was ich cool <lacht> finde,
1: ist, dass er halt die Macht nicht für die Fähigkeit einsetzen muss. Das heißt, er hat die dann halt zum Angriff oder zur Verteidigung.
0: Ja, ja. ganz genau. Das Mal, groß.
1: der wird ja wohl einen Force haben wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal aus. weil
2: zwei glaube ich nicht. Also, er, ist, er ist später je die Ritter, richtig? Ne? Also richtig jedi die Meister sogar.
0: Also. Ja. Von der Lore
2: her nicht auszuschließen.
0: Kommt ich mein, drauf, kommt drauf an. Wie, also, ja, ja, kommt drauf an, wie, wie, wie früh dieser Horn jetzt hier seine Machtfähigkeit hat. Genau, also ich meine, der das ist
2: als Rogue 9 betitelt. Ne? Also insofern wahrscheinlich eher eine, aber ja. genau. zwei ist nicht unmöglich.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, dann haben wir bei den Rebellen noch Wes Jensen im X-Wing. Endlich. Genau. Äh, ich mache mal eine andere Reihenfolge. Pops Trail im Y-Wing und Cleo Sie Woher kennt. Also, Wes Jensen, klar, der war äh, schon beim Angriff auf den äh, Todesstern äh, in Episode 4 dabei den kennen wahrscheinlich die meisten, aber äh, Pops und äh, Keo oder Cleo äh, im A-Wing, woher kennt man die, Johannes? Hast du eine Idee? Hast du da recherchiert? Da, da musste ich gar nicht recherchieren, die kannte ich tatsächlich schon. Natürlich, selbstverständlich.
3: Ja,
2: genau, Pops ist nämlich der Typ hier in Episode 4, der, das, das Y-Wing Squadron, das die, den Todesstern anfliegt. Ähm, da gibt es ja einen Y-Wing, der das Ganze kurzfristig überlebt, bevor dann über den Todesstern noch abgeschossen wird von Vader. Das ist der Pops Crail. Ah, und ähm, die Keo Wenzi könntest du eigentlich auch kennen, dieser Squadrons, einer deiner Squad-Mitglieder.
0: Stimmt! Ja! Hm, der ja, an. Tatsächlich ja, ich wusste der Name kam mir irgendwo äh, bekannt vor, aber äh, hatte ich schon wieder da vergessen. Ja, sehr cool. Ja, und dann haben wir und ich... Äh, warte mal, warte mal, warte mal, ja.
1: ich bin mal gespannt, ob Wes Jensen seine alte 1.0-Fähigkeit behalten wird oder ob er eine ja, neue Fähigkeit kriegt. bin ich auch gespannt, weil die Fähigkeit weil war super, die habe ich gerne bei 1.0 war die Fähigkeit nämlich, nachdem du einen Angriff durchführst, darfst du einen Focus Evade oder blauen Target Lock Token vom Defender ablegen. Ähm, das heißt, der Token beim Gegner ablegen ist halt immer richtig geil. Vor allem hatte der damals 8 mhm. ähm, Pilotenwert. Das heißt, das ist ja fast 6 Initiative heutzutage. Also, cool ja, ja. natürlich werde ich auch oh, nie nice.
2: vergessen er, allererstes Turnier West Jensen ich bin West Jensen geflogen gegen ich glaube Basti mit seinem Thai Bomber und der Thai bomber hat nichts gemacht
0: ja immer schön drauf geschossen
2: habe so und jetzt legst du alles weg
0: ja. Ja, wir haben leider keine Preview auch nicht dass man irgendwie sieht welche Initiative der haben wird ich könnte mir auch vorstellen dass der Initiative 5 hat und dann ist auch der für also so ein reines X Wing Squad mit mit, mit Wedge Corran mm. Thane West ähm, oh, also das klingt schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also, auch wenn ich jetzt kein klassischer Rebellenspieler bin, aber das ist, glaube ich, was das... Das würde ich, glaube ich, mal spielen, weil... Ich glaube, das ist ja. relativ straightforward. Ich glaube, es ist auch ein gutes Einsteiger-Squad. Könnte ich mir vorstellen. So vier X-Wings mit einer guten Initiative, guten Fähigkeit. Äh, klassischer Rebellen-Alpha-Strike. Ähm, und die können halt mit Hilfe ihrer S-Foils auch boosten, wenn es darum geht, irgendwie... Ähm, Raum einzunehmen, wenn es um die Missionsmarker geht. Also ich denke, durchaus Potenzial für eine, für eine gute Squad. Ja, äh, und dann kommen wir äh, zu Taiko Selchu.
1: Psycho, Taiko
0: Taiko. Taiko. Ähm, genau. Ähm, Sebastian genau, kann gleich mal ein bisschen auf die Stats eingehen und äh, Johannes, erzählt uns erstmal ein bisschen was zu, zum Hintergrund von Taiko.
2: Äh, Im Prinzip relativ simpel ist einfach halt Alderaaner war eigentlich beim Imperium und ist dann übergelaufen als Alderan zerstört wurde und ist dann auch beim Rogue Squadron geflogen genau so im A-Wing
0: der Sun of Offizier
2: und so aber der ist einer der wenigen Rogue Squadron Leute die kein Jedi geworden sind was hm. ja, ja das war der, der Legends halt ne im Nachhinein hat sich fast bei allen oh ihr seid alle schief. dann bilden wir euch mal zum Jedi aus so. Er war dann der, der den Kaffee holen musste. So ungefähr. Ich glaube, er war dann irgendwie Second in Command nach Wedge oder sowas. Also war ein relativ hohes Tier in der, in der Republik.
1: Auf Aber, jeden Fall ja. super klassischer X-Wing-Pilot 1.0. Da wurde der sehr, sehr viel gespielt. Der wurde immer psycho Taiko genannt.
2: A-Wing-Pilot, ja.
1: Ja, A-Wing, genau. Haben wir das nicht schon gesagt? Nein, nee, du der, hast X-Wing gesagt. gesagt. Ja, weil das Spiel heißt X-Wing. So. Also ja, gar nicht verwirrend. <lacht> Ein bisschen. Also er ist A-Wing-Pilot im Spiel X-Wing. Und ähm, es war auf jeden Fall bei 1.0 sehr, sehr oft geflogen. Hieß er immer psycho Taiko, weil seine Fähigkeit ist, während du zwei oder weniger Stresstoken hast, darfst du noch Aktionen durchführen, sogar wenn du gestresst bist. Das ist dieselbe Fähigkeit wie bei 1.0. War nicht bei 1.0 sogar unbegrenzt? Ja. Ja, ich meine, also bei
2: 1.0 durfte ja. er generell einfach Stress. Ah okay. Der hatte das, also ich erinnere mich auch an stress ja genau. von ab bis 20 bei Taiko. Ja ja.
1: Okay, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dann ist es nämlich wirklich genervt, weil bei 1.0 war es halt so, dass du dann teilweise so richtige Stacks an Token hattest, die neben ihm hergeflogen sind. Und so Würfel ganze daneben liegen. Genau. Wie 20. Genau. Ich habe genau, mal gegen jemanden gespielt, hat so
2: viel Stress hat Er ist eh
1: egal. 20 daneben liegen. Genau, das ist mir auch schon passiert und. Äh, da habe ich einmal auch gegen den guten Drachenzorn gespielt. Der hatte auch Psycho-Taiko gespielt, das war ganz witzig, ja. Der hatte auch relativ viel Stress, sowohl der Drachenzorn als auch der Taiko.
2: Ja. ja, es gibt Leute, denen, die machen Stress einfach besser.
1: Ja. Ah, schade, dass sie ihn genervt haben, das sehe ich jetzt auch. Ja. ja,
2: aber ist schon sinnvoll, also gerade so mit 2.0 oder
0: 2.5 jetzt äh, ja, ja. passt besser rein. Ja, ansonsten, die Steadline ist ja äh, standard, standard Beim A-Wing, da hat sich nichts geändert. Genau. Ähm, und das sind dann die äh, Piloten... Sind es alles Männer? Ich glaube... Äh, nee, Clio nicht. Die, die Kio. Genau. Ähm, die, Pilot, also die Pilotinnen und Piloten, die wir für die Rebellen bekommen. Ähm, schauen wir uns das Imperium an. Ähm, wir bekommen... Einen neuen Thai Heavy, Flight Leader Ubel. Geiler Name. Flight Leader Ubel. Weiß ich nicht, gibt es zu dem irgendwas lore mäßiges Der hat nämlich auch immer den Den muss
2: ich recherchieren. Der ist wohl der Thai Heavy-Pilot aus dem Solo-Film. Gibt wohl auch Telete scenes wo er kurz auftaucht oder so, aber das ist auch alles, was zu ihm bekannt ist.
0: Okay, also vollkommen irrelevant, außer der Name Ungefähr. Obel. Obel ist super. Ja, ich meine, der Tai Heavy kann auch ein bisschen Liebe ge gebrauchen. Der ist nicht sonderlich viel im Spiel vertreten. Ah, ähm, nee. Und vielleicht, äh, ja, gibt es da dann noch irgendwas. Genau, dann, äh, ja, äh, Juno Eclipse. So ein man. Name. Genau, Juno. kennt man, glaube ich. Ähm, kennt man woher? Aus, Aus äh, Forza
2: Genau, und Force Unleashed,
0: Genau. Äh, ursprünglich Imperial, auch nachher, wie so viele eigentlich coole imperiale Charaktere, äh, wechselt sie nachher auch irgendwann die Seiten, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, ja, und da äh, freue ich mich besonders drauf, ähm, eine coole Fähigkeit im TIE Advanced auf Initiative 5, ähm, nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du eine rote Boost-Aktion durchführen. Und äh, ja, das ist ziemlich cool.
1: Das ist geändert zu 1.0, richtig? Weil bei 1.0 hatte sie doch mhm. die Fähigkeit, dass sie die Geschwindigkeit ihres Manövers ändern konnte. Genau.
0: Genau, genau. Und dann äh, wurde sie
1: nämlich ersetzt im ähm, im Pack hier, was man sich dann kaufen konnte für 2.0. Ähm, oh Gott, hieß denn das? Genau,
0: ihre, ihre Fähigkeit genau. hat dann jemand anders bekommen. Um, so, glaube ich, oder? Nee. Also, sie wurde ersetzt auf jeden
1: Fall durch Certix Strom.
0: Oder das, ja. Mhm.
1: Genau hat, so, hat Zertik die Fähigkeit bekommen? Nee, Zertik hat eine eigene Fähigkeit. Genau. Also sie,
0: sie war einfach weg. Genau, aber irgendjemand hatte ihre ja, die Fähigkeit. Ihre Fähigkeit, Fähigkeit also die, Genau, genau. hat
2: die Fähigkeit. Wir ich, ich komme das jetzt aber nicht vor, drauf ja.
1: <lacht> Wissen wir nicht. Vielleicht weiß der Chat Bescheid. Aber auf Vielleicht jeden Fall wurde Chat sie Bescheid, halt ja. rausgelassen, weil zum Zeitpunkt, wo dann 2.0 kam, wurden dann diese ganzen so Halbkanon-Charaktere auch aus dem Spiel rausgenommen. Das war halt unter anderem Juno-Clips. Jun
0: Genau, genau, weil ich aus dem Computerspiel Jetzt war. Jetzt kommt nicht, sie halt wieder. Nicht Kanon. Genau. Ähm, Chiller im Chat. Danke für den T1 hab. 38 Monate auch schon. Ich glaube, das ist äh, unser, unser äh, Subscriber, der am längsten am Start ist. Ja. War schwer, Und er schreibt aber. auch: Juno ist die beste. Ist auch wirklich cool. Hat auch die äh, den Advanced Targeting Computer. Ähm, ist also, finde ich cool, freue ich mich drauf. Die Fähigkeit ist super. Äh, gekoppelt mit der Initiative. Das Chassis finde ich auch gut. Und äh, den, den Spruch: ich, Wir sagen den jetzt einmal, dann haben wir es hinter uns, es kommt auf die Punkte an. Ne? Und dann damit haben wir, dann, haben wir das dann auch äh, abgehandelt. Ne? Danke. Genau. Ja. Ähm, dann haben wir auch interessant: Die Second Sister. Äh, kennt man aus äh, ach, Von Order Jedi. Ja, Von Order, genau. Jedi genau. Äh, Order, so rum. Genau, wo es auch, äh, ich glaube nächstes Jahr einen neuen Teil zu geben wird, äh, ist, da eine ist da eine Inquisitorin, äh, aber diesmal nicht im Tie Inquisitor, sondern im Tie Interceptor. Und auch da haben wir eine Preview. Sebastian, was äh, gibt's denn? Wa wa was oh bringt Sie denn mit?
1: Oh Gott, ich muss mal ganz kurz das Original anzeigen, damit ich auch den Text. So ah, kurz vorlesen, das. Manipulatives Monster, während du einen Angriff durchführst. Nach dem Neutralized Result Step, wenn der Angriff trifft, dann darfst du zwei Force ausgeben, sie hat zwei. Wenn du das machst, dann kannst du alle deine Hit Resultate in Crit Resultate drehen. Und wir mögen Crits, weil Crits entscheiden Spiele.
0: Ja. Ich bin gerade überlegen, ist das die Fähigkeit, die sie? Nee, ist nicht die Fähigkeit, wie die äh, siebte Schwester hat. Genau, weil die kann hat eher den Crackshot für zwei. Wenn ich mich nee, das nicht ist, erinnere, genau. Das der Genau, die, die Seventh-Sister und die Second-Sister halt auch eine, zwei äh, Force ausgeben. Das passt zu den anderen Inquisitoren, die wir haben. Ähm, die Fifth auch Brother. Bei, Genau, Fifth-Brother oder auch äh, die Seventh-Sister. Oder heißt die Ninth? Nee, Seventh. <lacht> Ninth ist auch aus dem... Äh, ja, kommt mal durcheinander. Ninth, es gibt ja. noch eine Ninth-Sister, die ist die auch Ninth aus Fallen Order. Die mit halt Reaper. Ja, weil die passt ja in so ein kleines Schiff gar nicht rein. So bulkig Der wie ist. Ja, die ist ja auch ein Fallen Order, auch ein Reaper. So also. bulkig. Genau, äh. Ja... Wenn du das Spiel gespielt hast, ich ist auch hab das
1: Spiel gespielt, ich weiß, wen du meinst.
0: Genau, genau. Die ist ich sage auch Mensch. Den,
1: ich hab den Endkampf auch gemacht, also den ah. Bosskampf.
0: Genau. Ähm, ja, gute Fähigkeit. Äh, insbesondere für Salvage Mission. Glaube ich, ganz interessant. Äh, weil du ja, wenn du Krits durchbringst, äh, das Schiff dazu zingst, die, 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 die Crate abzuschmeißen. Ja, genau. Der White ja. Templar schreibt auch, die Second Sister ist gut. Äh, abonniert ich auch. Tier 1 Sub auch se sechs Monate schon am Start. Vielen Dank für den Support.
2: Ich finde es vor allem gut, weil es nach, ist, nachdem alles sozusagen verglichen wurde. Also, es ist keine Fähigkeit, wo du sozusagen drauf spekulierst, äh, von wegen, ja, kommt bestimmt was durch und dann ja. machst du es. Sondern du guckst erstmal, kommt was durch und dann sagst du, oh, und jetzt machst du Kritz. Finde ich, finde ich super.
1: Ja. Du ja. musst halt volle Macht haben. Du hast halt zwei Macht ja. und du musst die komplett ausgeben. also Du hast, kannst da nichts für Modifikatoren irgendwie ausgegeben haben. Das muss halt alles voll hm. aufgeladen sein.
0: Ja, Was ja, ich natürlich auch... Ja. Ja. Äh, was natürlich ziemlich gut ist, ähm, ist gerade für den TIE Interceptor als doch relativ fragiles Schiff, ähm, ist halt die Macht, die du halt auch ausgeben kannst äh, in, der, in, der, in der Defensive. Und du hast dann halt drei Verteidigungswürfel, kannst ein Evade nehmen, hast dann noch Macht, um deine Würfel zu modifizieren in der Verteidigung. Ähm, also auch, glaube ich, gerade für Szenarien äh, ziemlich gut. Äh, für, für die ganzen Missionsmarker. Und äh, ja, bis auf Savage, da müssten die was ändern. Ähm, es ist halt dämlich, dass man nicht, nicht boosten und Barrel rollen kann, wenn man so eine Crate trägt. Und, weil das wollen die dann doch schon manchmal machen, glaube ich.
1: Hast du schon mal geboostet, als wenn du einen Anhänger hinten am Auto hattest? Ja. Ja. Dann machst du
0: ganz schnell eine Barrel-Roll. Genau. Ja, die Barrel-Roll
1: ist schon ja. schwieriger.
0: We ja, we we wegen, <lacht> wegen, der, wegen der starken Gravitation im All. Ne? Aber kommen komm wir nicht mit mit, Weltra <lacht> mit Astrophysik. Fluid-Space! Genau. Ähm, kleiner Nachtrag. Der Mighty im Chat hat geschrieben, Vett Foslo hat Junos Fähigkeit in 2.0 bekommen. Danke. Vielen Dank. Ja, genau. Der war's.
2: Übrigens Szenarien und so wollte ich dann, wenn wir alle Piloten durch sind, noch was zu sagen.
0: Aber nur mhm. als Heads-Up. Genau, das können wir. Dann haben wir noch äh, zwei neue Tie-Fighter, von denen wir noch nichts Neues äh, wissen, äh, was Stats oder irgendwie Fähigkeiten angeht. Einmal Magna Tolvan und Erika Quell. Ähm, Johannes, woher sind die rausgezogen? Also Magna, Magna Tolvan
2: Tiefen? kann, glaube ich, Sebastian mehr zu sagen. Die kommt, glaube ich, vor allem in Dr. Afra vor. Ist
1: das also so? Ach, ja, das ist, das ist, das ist, das ist äh, ja, ich weiß ja. Okay, alles klar.
2: Genau. Moment. Und äh, Erika Quell ist aus Arthur Squadron, aber leider habe ich das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich nicht genau mehr dazu sagen. Okay. Also es ist äh, dann Magna... auch in einigen Sachen nach und danach aufge aufgekommen, also New Republic auf jeden Fall, aber ähm, früher halt imperial, also
1: offensichtlich haben sie die, haben sie die imperiale Version dann genommen. Äh, ja, Magna Tolwan ist äh, Ex-imperiale Offizierin und so ein bisschen sowas wie die Freundin, Nicht-Freundin von Dr. Aphra. Mhm. Uh. Oder Geliebte,
0: sagen wir es so. Okay. Wissen wir da auch Bescheid. Aber äh, wir wissen auch nicht, was die ins, bring äh, ins Spiel bringen. Aber äh, ich meine, alle Thai-Schwarmspieler werden sich vielleicht freuen, dass da noch ein paar neue Fähigkeiten, Synergien oder so mit reinkommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Gut. Kommen wir zur Resistance. Jetzt muss ich gerade mal gucken, haben wir denn da schon irgendwas, was auch voll geteased worden ist? Nee. Wir sehen nur ähm, einen neuen Lando, jetzt auf der Resistance-Seite im Falken, auf Initiative 5, sonst wissen wir nichts weiter. Weiterhin Lando. Ja, genau, Open Lando, sonst haben wir nur ein paar Namen. Wir kriegen einen neuen Poe auch im, äh, im, im Resistance-Falken. Hat der irgendwann mal da am Steuer gesessen? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Schon länger her, dass ich die, die das äh, Sequels geguckt habe.
1: War das nicht Anfang von Episode äh, von 9? Wo sie dann das Hyperspace-Skipping gemacht haben? War das nicht Po?
0: Maybe. Ich habe es verdrängt ja, hab vielleicht. Ja, gut, dann passt es ja. Ähm, dann haben wir noch äh, zwei neue äh, t 70 x wings Venisa Dosa und T-Versio. Vielleicht Verwandtschaft von Aiden-Versio. Die Tochter. Die Tochter, ah. Die, das, okay. die es dann im DLC
2: irgendwann nochmal gab. Genau.
0: Ja. Und äh, Venisa Dosa kennt man woher? Re Aus Resistance. Resistance. Also unwichtig.
2: Ja. Entschuldigung, konnte ich mich nicht verkneifen.
0: <lacht> Aus Resistance, okay. Ja, ja. ja ich habe bis. bisschen auf an dem Commander da. Geguckt. Okay. Ach ja, genau. Die. Ja. Wie, wie bis. Also bis, bis heute immer noch keine einzige Folge geguckt und auch. Hast du auch nicht was? Keine so Scheiße Animationsserie
1: von Star Wars. Ja. Ja. Noch nach äh, Droids. Stimmt, okay. Droids gab es ja auch,
2: gab's auch noch. Ich es das völlig das vergessen. Es ist irgendwie 1984
0: oder so. War, nee, wann war die?
1: Steinalter. Lange,
0: lange her. Halt. Auf jeden Fall ist es. Ich bin nur die Ewok-Animationsserie. Ewok <lacht> ich glaube sie ist auch besser.
1: Tief im Wald. Und die Ewoks.
0: -E -E genau, trinken den Ewok-Saft. Und dann können die ganz tolle hüpfen. Nee, das sind
1: andere. Das sind die Gummibären.
0: Ja, das war auch der Witz, Mann. Oh. Ah. egal. Scum. <lacht> Kommen wir komm mal zu Scam, bevor wir jetzt irgendwelche Ghost Jokes äh, verheddern. Ähm, Wie kriegen wir.
1: Das richtig, würde ich sagen. Ich glaube, du hast auch den Resistance Transport übersprungen, oder?
0: Stimmt, den gibt's es ja auch noch. Tika Jamorisa im Resistance Transport. Danke. Der ist mir äh, durch die Lappen gegangen. Äh, okay. kennt man, kennt man Dionys? den Johannes? Äh,
2: das muss ich tatsächlich auch vor, vorher googeln, äh, aber ich habe mich ja vorbereitet. Äh, ist Last Shot ist das Buch, es ist, die, hat da wohl irgendwas mit Han Solo und Carl Christian irgendwas, äh, angestellt. Äh, war ein, äh, Agent der Neuen Republik, die da unter die Arme gegriffen hat. Hat eine sehr schöne Business-Card auf Wikipedia ganz oben.
0: Okay, okay. Mhm.
2: Lies mal vorlesen, ist auf Englisch.
0: Hello. Ja, lies
2: mal vor. Taka Jamarisa, Pilot extraordinaire. Their courage and speed no no bounds. They have ace. und das lese ich mit Absicht so. They have ace every pilot in this room, and I wanted an about 18 Galaxy. They need no introduction. The other pilots don't even talk to Taka. That's how serious this is. Alles in Caps und ohne Punkte.
0: Wow. Okay. <lacht> Klingt ernst.
2: Total. <lacht> ja. Deswegen, also okay. ich kenne kenn den Piloten tatsächlich nicht, aber... Äh, da dachte ich auch so, boah, klingt auch nicht nach, was, was wo ich viel
0: verpasst habe. Ja. Ja, Transport, will ich mal gut. Da kommt es vielleicht auch nicht unbedingt auf die Punkte an, sondern vielleicht auch eher auch auf die Fähigkeit. Weil mhm. der Transport ist das, ist das lange Ding, ne? Die Couch. Ja, die das Couch. Ja, genau. ja. Das wäre das Pot. Genau. Äh, und die sind ja wirklich, eigentlich wirklich reine Supporter. Okay, Scam. Wir kriegen eine neue Firespray. Ach, Mats, Abwechslung. Und zwar mit Hondo. Also, ja. wer, Hondo, wer Hondo nicht kennt, äh, der, der... Er hat was noch Der, ja, wollte ich gerade sagen, der muss unbedingt nachholen. Eine, finde ich, äh, äh, coolsten Charaktere im Star Wars Universum. Ja, schön, bei
2: Rebels Zumindest, wenn man Schauen. die Rebels-Version rauslässt.
1: Was? Bei Rebels finde ich ihn super.
0: Äh, ja, er
2: ist mit halt Bei bisschen, Rebels war er zu sehr comedic relief. In Clone ja, genau. Wars war halt comedic relief, aber halt auch durchaus kompetent in dem, was er tut. Und <lacht> Rebels die, die war so der bumbling fool. So. Also okay. er ist auch in
0: Rebels finde ich wesentlich so ja, kindgerechter, sag ich mal, und animiert als, einfach, genau. als, in, als in Clone Wars. Also in Clone Wars sieht Wars der Ich In Clone Wars sieht der viel aus.
2: Ne? Also ist schon ja. nicht unbedingt kindgerecht seine Version da.
0: Ja, wobei Rebels, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Rebels irgendwie eine ne, ne, eher für Kinder zugeschnittene Serie ist. Nee. Eigentlich auch nicht. Ähm, vom Animationsstil vielleicht manchmal ein bisschen bisschen mehr. Aber ich meine, das fängt direkt auch an mit Art quasi Terroranschlägen in den, in den äh, Gassen von, von äh, Lothal und so. Ähm, aber also die, die ersten
2: ein, zwei Staffeln vielleicht noch für Kinder, aber spätestens Ende, zweite Staffel mit Twilight of the hört es dann auch mit Kinderfreundlichkeit.
1: Oh, kurzer Einschub, äh, habt ihr die Bilder gesehen von der azuka serie und dem Schauspieler, der Ezra spielt? Das ist ja kein äh, Spoiler. Ja, ja.
0: ja also sehr, sehr gut. gut. Mein ich Gott,
1: sieht der, sieht der gut aus. Das ist ja wie, als wenn er geboren wurde für die Rolle. Mega ja, ja. Absolut.
0: Finde ich auch. Da das bin ich sehr die gespannt. Die Schauspieler,
2: die jetzt Mothma spielt, die auch original Find auch wie. Finde ich auch. Andere.
0: Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, finde ich auch sehr gut getroffen.
1: Ja, da haben sie echt ein Händchen für.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir wissen sonst nichts weiter. Es gibt keine äh, keine Vorschaukarte, wo man irgendwie ein bisschen was sehen könnte. Schade, schade, schade. Aber auf jeden Fall interessanter äh, Charakter. bestimmt
1: irgendwas mit Illicit Upgrades machen. So Rondo-Style.
0: Ich denke auch. Also, könnte ich mir gut vorstellen. Irgendwas irgendwas Fieses, Lustiges. Ähm, vielleicht Aber nicht so
1: lustig wie bei Rebels.
0: Vielleicht auch die Fähigkeit von, von der Crew? Oder ist es, ist es ein Crew? Ja, ich glaube schon, dass man äh, zwei Schiffe auswählen kann, die äh, befreundet zueinander sind. Das eine wird koordiniert, das andere äh, gejammt und man ignoriert dann die Reichweitenbegrenzung. Finde ich eine witzige Fähigkeit auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich könnt mir auch vorstellen, dass es was anderes ist, weil das ja an eine Aktion gebunden ist und äh, das passt dann eher zu einer Crew. Äh, dann haben wir noch äh, Thor Fun im F äh, Fangfighter. Neue Fähigkeiten für neue Fangfighter immer cool. Aber ähm, ja. Ich, äh, Fangfighters haben moment, irgendwie in, in, in 2.5 ein bisschen schwer, finde ich. Zudem äh, gibt es
1: nichts bei Google. Hm? Zudem gibt es nichts bei Google.
2: Weil der ausschließlich für X-Wing kreiert wurde. Ha! Die gibt's nur wirklich, deswegen 2.0. Äh, ja, 2.0,
0: 2.5. Okay. Ähm, der Ref hat noch geschrieben im Chat, irgendwie die Hondo-Fähigkeit ist doch bekannt. Also, ich habe jetzt, äh, nur diese Preview-Bilder gefunden. Und sonst zu Hondo nicht. Ganz gerne Link nochmal in den Chat posten, kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Ähm, ich hatte bei den, bei den Twitter-Ankündigungen geguckt von AMG und da hatte ich jetzt nur die Bildfilter. gefunden. Ähm, aber gesagt, reich mal nach, kommen wir gerne mal drauf zurück. Ähm, ja, zum Fangfighter sonst wissen wir auch nichts, ähm, ja, also der muss schon sehr günstig sein, glaube ich, weil Fangfighter, wie gesagt, schwierig, äh, durch die Missionsobjekte und äh, die Anzahl der Schiffe, die zwar zurückgegangen ist, aber der, der, der Schiffscount ist ja halt immer noch höher als in 2.0, äh, kommen zu so oft die, diese, diese Range-2-Schüsse, die man als Fangfighter nicht haben will. Und, ähm, äh,
1: ich habe die, ja. hab die Karte. Du hast eine Karte? Du hast einen Link weniger, ja. Und okay. du hast ein, äh, eine Initiative. Sein ja. Untertitel ist als Mel profit. Und die Action ist, äh, sucht dir zwei non huge chips at Range 0-3 bis aus, die nicht friendly zu each other sind. Aha. Jedes ausgesuchte Schiff darf eine Aktion durchführen auf seiner Aktionsleiste, sogar während es gestresst ist. In Order of Your Choice, also in der Reihenfolge, die du, du bestimmst und dann bekommst okay. du einen Calculate-Token. Ah, okay. Ich versuche das mal zu linken. Also ja, packst, das, packst du mal irgendwie
2: die Topics oder so. No, nur ein bisschen so. Wir Aber
1: haben einfach nur einen Link weniger.
0: Ah, okay. Mein Fehler, mein Fehler. Ja, nicht schlimm. Da waren vielleicht noch welche dabei, die wir äh, eben noch genannt hatten oder war es nur, nur Hondo allein Da sind noch mehr
1: drauf, noch mehr ruhig. Ich, ich oh, okay. packe, pack die in die Liste. Mal
0: genau, pack mal rein. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück ähm, Dann haben wir Dirge im Rogue Class. Das ist das neue Schiff, was hier das das Cat bane Schiff, was gekommen ist. Äh, woher Dirge? Sagt mir jetzt persönlich erstmal nichts.
2: Das ist von, von Gandhi Tardikowski, die Serie Clone Wars. Ja, äh, die ziemlich der Overpowered äh, Bounty Hunter, den du haben kannst. Also den, also tatsächlich äh, besiegen sie ihn letzten Endes, indem sie ihn in eine Sonne schießen, weil der irgendwie permanent zerhackt wird, aber sich dann wieder komplett äh, wieder äh, selbst zusammensetzt. Das Ach, da ist kannst, das ist äh, das Schleimmonster. Ja. Genau, richtig.
1: Ja, dieser Shapeshifter. Ja, ja, ja. Cool, mm. cool, cool.
2: Genau. Also irgendwie ganz cool, aber auch ein bisschen overpowered.
1: Also, Jandy Tartakovsky Clone Wars, absolute Empfehlung von mir. Sind Find fantastisch. Ich mega. Man,
2: man darf sie halt nicht ernst nehmen, aber
1: dann sind sie gut. Er ja, ist halt völlig cool. over the top, aber ist mega.
0: Okay. Ähm, ja, dann Nachtrag nochmal. Thor Fun ist nämlich hier auch drauf, auf dem letzten äh, Bild, was der jetzt was Mal nachgereicht hat. Ähm, und zwar Initiative 3. Nee. Äh, nachdem du Angriff durchgeführt <lacht> hast, wenn der Verteidiger zerstört wurde, darfst du eine Aktion durchführen, sogar wenn du gestresst bist, dann äh, kannst du zwei Strain-Token bekommen, um einen Bonusangriff durchzuführen. Fähigkeit ist okay. Ne? Mhm. Muss halt ein Schiff zerstören. Dann kannst du einen Bonusangriff durchführen und eine Aktion vorher, auch wenn du gestresst bist. Kriegst dann aber zwei Strain.
1: Du hast halt äh. einen Modifikator für deinen Bonusangriff. Gut, danach bist du komplett scheiße, weil ja, du hast halt du durchführen. Bist. Ja, ich meine ja, ich habe, du hast eine Modifikation für deinen zweiten Angriff und ja. hast dann halt Strain und Stress und alles gedönst, aber
0: das ist voll gut. Eventuell hast du Stress. Ja, hm.
2: ich finde es ich find schon ganz schön situativ. Also, du halt erstmal, ja. erst muss auf Initiative 3 das Schiff zerstören. Ja. Und dann musst du noch ein weiteres Schiff in, äh, in der Linse haben, dass es genau. lohnt, für das es sich lohnt, Stress und Strain zu nehmen.
0: Also. Ah. Du musst keinen Stress nehmen. Du kannst nur eine Aktion durchführen, oder, sogar oder, falls ja, du gestresst bist, ne? mhm. äh, ich meine, also du bist ein, ein Fangfighter,
1: du, du wirst gestresst sein. Fangfighter sind eigentlich immer gestresst.
0: Oh. Du machst
1: da eigentlich immer deine Linked-Action.
2: Ja, gut, aber ich meine, wie gesagt, zwei, zwei Strain, das heißt, du hast halt zwei Runden lang auf jeden Fall Verteidigungswert weniger. Äh, bei ja, vier, ne? ich weiß nicht. Also,
0: also, also Bei den Fangfightern ist es jetzt so, ich meine, oh wie oft lag ich falsch mit Einschätzungen und so weiter und so fort, weiß ich. Aber äh, momentan, wenn da kein zweiter Fan Rauch oder irgendwas in der Art oder Tarok irgendwie <lacht> ist und selbst, und selbst die haben es momentan einfach total schwer, Stimmt, dann sehe ich die Fangfighter momentan nicht, weil es für die dieselben Punkte halt einfach andere Schiffe und Piloten gibt, die da einfach effektiver sind.
1: Ja, Punkte muss man halt schauen, ne? Und was der auch an Loadout hat. Ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch Zayversio danach noch, wenn G ihr mit Jorgo genau, seid.
0: Genau, du als Resistance äh, Pro äh, kannst ja nochmal nachreichen, was der macht.
1: Genau, wir haben Zay Versio und zwar ist das Her Father's Daughter. <lacht> Finde ich sehr gut. Und äh, während du verteidigst, wenn der Angreifer äh, beschädigt ist, dann darfst du einen Verteidigungswürfel neu würfeln. Finde ich gut. Finde ich okay. Gibt Schlimmeres.
0: Ja, äh, dann. kommt ja vielleicht häufiger mal vor. Packst du noch Heroic drauf. Das heißt, wenn, wenn du einen Blank hast und der ist verteidigt, kannst du nach, äh, nachwürfeln. Wenn du zwei Blank hast, äh, Blanks hast, dann hast du Heroic. So. Ja,
1: und gerade bei den sieben Hitpoint äh, t 70 ja. ist das schon eine ganz gute Sache, wenn du noch ja, ein bisschen verteidigstärker bist. Ich meine, beschädigt
2: ne? sind, nur vier, sind nur in Anführungszeichen vier Hülle, aber das hast, wie oft hast du da beschädigt, x Wings runter äh,
1: rumfliegen, also das ist schon solide, würde ich sagen.
0: Ja. ja, geht ja um den Angreifer, wenn der beschädigt ist. Ne?
1: Ja, aber da sie auch nur drei Ini hat, ist es ja eigentlich auch wunderbar, weil du wirst ja wahrscheinlich öfters beschossen auf Ini 3, weil du weniger ausweichen wirst, also mhm. hast du öfters die Möglichkeit deine Fähigkeit zu zünden. Ja. Glaube ich. Passt
0: ganz gut. Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, die nachgereicht, die es nachzureichen gibt. Das heißt, wir können äh, in der Reihenfolge weitermachen. Und zwar, das überlasse ja. ich ganz dir, sowohl also Hintergrund. Nächst, die nächsten beiden Chip. sind Sebastians. Äh. <lacht> Ja, würde ich sagen. Genau. Ich muss sagen,
1: den zweiten weiß ich gerade gar nicht, da bin ich überfragt. Aber Dr. Efra, endlich, endlich, endlich bei X-Wing. Leider nicht in ihrem äh, eigenen Schiff, in der Archangel, sondern in der Schrankwand im YV666. Dr. Efra, mhm. meine absolute, liebste Star Wars-Figur. Noch mehr als äh, der blaue Elefant, der sonst mein, <lacht> mein Held ist. Dr. Efra, so eine Art grauer ähm, Indiana-Jones-Charakter auf beiden Seiten, sowohl Imperium als auch Rebellen, macht einfach irgendwelche Jobs, sucht irgendwelche alten Artefakte, ist die ähm, Quelle, aus der wir dann auch Triple Zero und ähm, bt One haben, ja. hat auch fürs äh, Vader gearbeitet, für äh, hat dann auch unter anderem mit äh, Boba Fett, glaube ich, irgendwas zu tun gehabt. Mega cool ist auf jeden Fall auch die Comicserie, wo dann auch Black Chrysanthemum herkommt, den wir jetzt neulich bei der Boba Fett Serie gesehen haben, dieser schwarzhaarige Wookie. Ja. Und Dr. Aphra einfach fantastischer Charakter, ganz, ganz deep und äh, lustig, aber auch dramatisch. Ich liebe diese Comicserie, ich habe alle Folgen, also alle Bände, es ist ein fantastischer Charakter. Und wenn davon mal irgendwann eine Serie gemacht wird, werde ich die gnadenlos abfeiern. Ich will
0: auch Fan. gnadenlos in die Kritik nehmen, Da ist die Messlatte natürlich. <lacht>
1: also, das ist super, 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 Dr. Afro. Ja, Kann die ich nur Das ist schon
0: cool. Das stimmt.
1: Und Lapin weiß ich gar nicht. Wenn äh, Johannes sagt, ich kenne die Figur, ich muss schauen. Ich glaube, die ist, oder? Oder? Äh, nee, das ist. ein
2: war das, war das nicht irgendwie bei Afra, die Tash Corporation?
1: Ich muss uh... ehrlich, Afra nicht. Dr. Afra Dr. Afra Dr. Afra, Dr. Afra, Dr. Afra, Dr. Afra, Dr. Afra also ja, doch. Kann, kann sein, sagt mir jetzt gerade spontan gar nichts. Ist okay. auf jeden Fall ein. ein also Mensch? Also auf jeden
2: Fall so. Genau, ist ein Mensch aus so einer relativ wohlhabenden äh, Familie, die Taj Corporation und House of Taj und ja.
0: Taj. Ist er Taj. halt
2: äh, bei sich, ist er halt äh, Sicherheitsoffizier oder sowas.
0: Ist auf jeden Fall ein neuer mining Guild tai also ein Modified TIE äh, TIE Fighter. Und äh, ja, die können, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Nachschub gebrauchen, die gilt heiß. Werde ich mal in meinen
1: Comics ja. nachgucken, weil es steht wirklich, es ist überall Dr. Ephra vorgekommen, aber ich habe keinerlei Erinnerung an ihn.
0: <lacht> ja, okay. Okay. Hat, nicht so hat, wichtig. Hat, hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht wirklich. Ja. Gut, äh, springen wir mal zu den Separatisten. Äh, da bin ich mal gespannt, gerade auf das erste Schiff. Es gibt einen neuen Tri-Fighter. Ein Schiff, was es in keiner einzigen Metaphase bislang geschafft hat, in irgendeiner Form zu überzeugen. Ja, da es das schönste Schiff der Separatisten. Ne? Boah, find ist so ich hässlich. auch. Es ist so unfassbar find, hässlich. Ich finde es optisch auch Schiff. sehr ich ansprechend. Ich finde einfach schick. Gefällt mir auch. Was
1: läuft nicht richtig bei euch.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, hat auf jeden Fall Initiative 5. Das hilft schon mal. Ähm, und hat eine... Äh, Alternative ähm, Schiffsfähigkeit. Ja. Modified for Organics. Äh, das ist neu. Ähm, dieses Schiff ist nicht äh, betroffen? Ja, betroffen von den äh, Standardized Restrictions. Ähm, heißt was genau dann?
1: Das ist ja, wenn du, eine Standardized wenn du ein Standardized Equipment so auf irgendein Schiff draufpackst, dann muss das auf allen Schiffen sein, dieser Art.
0: Genau. Hm. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt damit dann zu tun hat. Egal. Naja, die heißt, Geschichte...
2: Also Tri-Fighter ist halt eigentlich ein reiner druiden der hat keine humanoiden Piloten. Ähm, Volon das ist aber äh, ein äh, Iktocchi, also Und deswegen ist halt das halt keiner rein, kein reiner Druidenfighter.
0: Ah, okay. Also, es geht jetzt um andere Sachen, wo es standardized ist, dann muss das nicht für also, ihn zutreffen. Das ja, meine also, ich. also wenn du wenn du, du
2: den Tri-Fighter mit irgendwas stand, standardized ausstattest, äh, musst du das für ihn nicht machen.
0: Ja, okay, jetzt verstehe Das ist ich. zum
1: Beispiel genaue Steuerung, kostet null Punkte, ist, ersetze deine Schussfähigkeit, automatische Schussflüssen mm. durch, genaue Steuerung. Während der Systemphase darfst du eine rote Barrel oder eine rote Boost-Aktion durchführen. Das wäre dann halt standardized und das könnte ja, da halt auch drauf ausgerüstet
0: verstehe. werden. Verstehe.
1: Obwohl, warte mal, das... Okay.
0: Oh, Telonius, danke für den Prime Sub, auch schon 18 Monate, vielen, vielen Dank.
1: Gar nicht.
0: Wenn das so weitergeht, Soundcloud ist gesichert.
1: Aber irgendwie finde ich <lacht> das auch nicht für die... Aber auf, Fall, auf jeden
0: Fall sage ich erstmal, was, was seine äh, Modified for Organics äh, Fähigkeit macht. Und zwar äh, reduziere die Schwierigkeit deiner Zweier- und Dreier-Bank-Manöver und erhöhe die Schwierigkeit deiner äh, Dreier-Wende, äh, also der Turn-Manöver. Jetzt müsste ich da tatsächlich nochmal äh, in das Rad reingucken.
1: Warte, habe ich auf. Was, was wird, ge, was wird verbessert und verschlechtert? Bank wird leichter und. Wird Le Zweier- wird und Bank. Dreier-Banks wird leichter. sind beide die weiß. Alle weiß. Zweier- und also Dreier-Banks drei werden Banks dann sind beide weiß. blau. Die werden nee, blau, nicht.
0: das ist schon mal nicht schlecht. Und die Dreier äh, werden dann wahrscheinlich rot. Weil ich glaube, die sind. Nee, die werden weiß. Sind Die, die Dreier-Turns
1: sind blau, werden dann weiß.
0: Werden dann weiß, was okay ist. Okay, ist halt dann wie ein
2: humanoides Schiff halt.
1: Ja.
0: Und ja.
2: Wir also separatisten immer so, die 90-Grad-Wendungen sind leichter als die Banks. Genau,
0: genau. Das sieht man bei die ganzen Waldschars und so weiter und so fort. Harte 2, harte 1 und so. Die sind blau, teilweise die Dreierbanks, dann rot und so weiter und so fort. Und hier es ist es dann ein bisschen anders. Ähm, seine Fähigkeit ist, nachdem du ein rotes Manöver vollständig durchgeführt hast, darfst du ein feindliches Schiff also ein, äh, in, genau, in Reichweite 1 wählen. Das gewählte Schiff erhält einen Strain-Token und du darfst einen Stress-Token entfernen. Das finde ich eine ziemlich coole Fähigkeit. Vor
1: allem, weil es nicht auf einem Winkel ist, sondern komplett rund um dein Schiff rum. Du kannst auch vorbeifliegen und wenn das Schiff immer noch in Reichweite 1 ist, kriegst du es trotzdem.
0: Genau, kannst ja. du dann Stress entfernen und das dann cool. strainen. Ähm, also, also, darfst Du halt auch noch dazu, also ja. Genau, darfst du ja. halt aufpassen, darfst nicht bumpen, so, ne? musst halt das Manöver vollständig ausführen. Und dann das Problem ist, die das.
1: roten Manöver sind halt nicht so geil beim Tri-Fighter. Du hast halt die Dreier er den Fünfer er k oder die 1er Rolls. Das war's. Mhm. Mehr rote Manöver haben die nicht.
0: Ja. Ja, aber für, also als also knife Das ist
1: nicht verkehrt, finde ich.
0: Genau, als ähm. Knife-Fighter dann mit, mit der, mit der Einheit Helen so. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, die größte äh, Schwierigkeit wird weiterhin das Chassis bleiben. Der muss günstig sein, dass man den ausprobiert. Weil mit drei Hüllen ist, mhm. ist auch der halt äh, schnell weg. Was. Äh, was ihm helfen könnte, könnte ich mir vorstellen, weil es ja äh, kein, kein, äh, weil es ja ein organischer Pilot ist, wird der wahrscheinlich Fokus als Aktion bekommen und nicht Calculate. Ja, ja. Ähm, das kann ihm helfen beim Überleben. Gucken, was man als Loadout noch machen kann, äh, wie man den noch ein bisschen weiter schützen kann, weil die sind halt einfach super fragil, die Dinger. Mhm. Ja, aber sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. So, ähm, dann haben wir noch eine Firespray auf der Separatistenseite. <lacht> Aura Singh ist auf Initiative 4. Wir wissen sonst nichts weiter drüber. Ähm, aber äh, wir, wir wissen, woher wir die kennen. Ich habe genau vor Augen das Bild, sehe ich, wie sie aussieht. Mhm. Äh, woher kennen wir sie denn? Äh,
2: das erste Mal aufgefallen ist, das jetzt in den Filmen schon. Ich glaube, Episode 6 oder 5 war sie da, äh, stand sie da irgendwo rum. Ähm, in Clone Wars hat sie ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte bekommen und auch in diversen Comics. Also im Prinzip einfach Kopfgeldjägerin. In den Comics ist sie machtsensitiv, in den Clone Wars glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall Evil Bitch äh, bildet Boba so ein bisschen aus. Äh, ja,
0: weiß
2: auch genau. sehr cooler Charakter auf jeden Fall. Ich mag das die. ist doch die
0: mit der Tussi Palme, ne? Ja, genau. genau. Die Tussi Palme. haben wir das wohl genannt, dieser Topf, der so ganz mhm. oben am Kopf ist.
1: Wie so eine Springbrunnen auf dem Kopf. <lacht>
0: genau. Ja. Weiße Haut, genau. große Hände. Genau, in der äh, Firespray wird sie Force User sein. Das kann Force, man, glaube ich. Oh. Ja, das kann man, glaube ich, hinten auf der Packung irgendwo äh, auch erkennen. Ähnlich wie bei Coran. Bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo äh, habe ich auf jeden Fall auch schon gelesen. Dass die wohl. Äh, ah, ist tatsächlich auch wieder Kanon, ja force In selber. ihrer Fähigkeit
1: ja, genau. ist das Force-Symbol abgebildet. Auf dem, einen, auf dem einen Spread, wo mehrere Karten abgebildet sind, siehst du halt Aura Sing, Initiative 4 und in dem Text ist ein Force-Symbol. Ah ja, da, genau,
0: ja, stimmt, ja. Genau, zwischen, zwischen Coran und Lando, das kleine äh, Lückchen, was man da sieht, genau, da kann man es dann erkennen. Richtig. Ja.
2: Cool. Ah, äh, Episode 1 war es doch, wo sie aufgetaucht ist. Genau.
0: Gut. Ja, gut. Okay. Ja, ich meine, Firespray Spray, ja. was <lacht> soll man sagen, der beste Chassis im Game. Ist das, äh, ja. Wenn du dann auch noch Force hast du musst dann die extra eine force Crew nehmen, selbst wenn es Initiative 4 nur in Anführungszeichen ist, ist es nicht so schlecht. Äh, ich glaube, die wird ihren Platz in der Meta finden, könnte ich mir gut vorstellen.
2: Also, was ich dir so ja, also ich habe halt mit Firespray bei den Separatisten habe ich halt jedes Mal wieder ein Problem, dass ich denke, das ist jetzt nicht die klassische Separatistin, ganz und gar nicht, aber
0: naja. It is what it is.
1: <lacht> Bis wir die achte Kopfgeldjägerfraktion kriegen.
0: Genau. Äh. Äh, ich meine, wir haben ja mit der Scum and Villainy im Prinzip eine Kopfgeldjägerfraktion. Da gehört
2: sie ja nämlich aus meiner Sicht auch hin.
0: Aber, naja. Aber die, haben, die haben schon zu viele Firesprays. Das ist wahrscheinlich das Ding. <lacht> <lacht>
2: äh, haben sie Pech gehabt. Da sollen sie sich halt für, äh, für Separatisten was anderes ausdenken.
0: Genau. Wie zum Beispiel. Eine weitere Rogue-Class gibt's nämlich auch. Dirge wieder, haben wir eben drüber gesprochen. Äh, ähnlich wie bei Cat Bane es einmal für Scum und einmal für Separatisten und, und den Dirtch dann auch in einem Rogue-Class Starfighter. Ja. Dann gibt's zwei Vultures. Der eine wird auch dreimal enthalten sein. Äh, einmal The Iron Assembler und einmal Carodo I Eye Holdout. Äh, was auch immer das ist. Irgendwelche neuen Roger das Rogers. weiß ich
2: auch nicht wahrscheinlich irgendwie sowas also das Iron Assembler der ist aus äh, Star Wars Galaxies aber ist ein NPC AI in dem World, Spiel? keine Ahnung
0: ja wir haben aber sonst nichts keine Stats keine Fähigkeiten oder sonst irgendwas äh, in, der, in der Vorschau deswegen äh, gehen wir rüber zur First Order da gibt es einen äh, neuen TFO Lieutenant Garlek. auch da wissen wir Nichts weiter. Äh, ich gucke nochmal die Karten durch. Nee, da haben wir nichts. Dann haben wir was. Äh, es gibt einen neuen Teil o obwohl der jetzt vor kurzem erst äh, erschienen ist. Äh, brauchen äh, Grudge und wie heißt der andere Knilch nochmal? mal? ich vergessen. Äh, die brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Und zwar von Jules Gergerot. Ähm, Auch von Moff Gergerod. Genau. Uh, Moff Jadrod kennen wir als Crew. Äh, Bliebt auch gewesen auf äh, Dezimatoren. Ähm, ja, Moff Jadrod war ein imperialer Offizier. Drew Jejrod, wie gesagt, die Tochter. Gibt es sonst noch weitere Hintergrundinformationen? Wo taucht die auf? Äh, das
2: weiß ich gerade so aus dem Kopf nicht. Äh, weiß okay. Okay, wahrscheinlich
1: bei Resistance, wa? Ich möchte aber Wenn's
2: sagen, also Moff Jadrod war nicht irgendein Offizier. Das war der Typ, der, die, der den Bau des Todessterns überwacht hat, ne?
0: Der Typ, ja. der
3: anfangs Vader begrüßt und we shall Double Our Efforts.
0: Ja. Das ist der Typ. Ja. Ich weiß. Ja. Yeah, yeah, yeah. Klar. <lacht> genau. Äh, Fähigkeit kennen wir nicht. Ähm, wir sehen nur Focus Target Log, Rolle, äh, Linked Action Target Log, Router Boost. Wird wahrscheinlich auch in der Systemphase boosten können. Ähm, ja. Initiative 4. Wird sich zeigen. Aber neue Bomber. Ich, ich mag das Schiff, ja. Ich finde, das sieht cool aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Ein einen, hat einen, hat einen guten Style auf jeden Fall. Haben die FO-Schiffe eh. Ja, klar, die tie sehen aus wie die TIE-Fighter, nur halt mit weiß angepinselten Sachen. Aber sonst mag ich die generelle Ästhetik der First Order. Auch TIE-Baron und so, die sehen alle schon ziemlich cool aus. Äh, ja, neue neuen TIE-Baron kriegen wir leider nicht. Äh, aber noch äh, zwei andere TIE-FOs. DT-798 und Lin äh, Gauva ja, Gava doch nur, glaube ich war ja, sind zwei As, ja mhm. äh, ja, gut sonst wissen wir nix ja, DT7 und 8 halt, Jace
1: Rucklin der Gegenspieler vom Helden bei Resistance halt
0: okay.
2: bei dem ganzen First Order Pilot ist mir aufgefallen, wie sehr äh, mich Resistance doch mitgenommen hat ich weiß mal, <lacht> alle Piloten anguckt, hä, wer ist das? So, und viermal nachgeholt, jedes Mal aus Resistance gewesen. Ja. ja also Chertcher nicht, die anderen vier sind alle aus Resistance.
0: Ja. Äh, dann gibt's noch Agent Tiani ähm, im Sea shuttle ähm, hat Initiative 3, Stats sehen wir nicht, gehen wir mal davon aus, dass es das die regulären äh, Stats hat, und es äh, Setup, also beim, nach, beim, beim Aufstellen, nachdem du deine Truppen aufgestellt hast, ähm, musst du die Broken Trust Condition einem feindlichen Schiff zuweisen. Ja, wird sich zeigen, was das für eine Condition ist. Ist
1: so ein bisschen nach Debuff, weil ihr Untertitel ist Persuasive Recruiter, also äh, die ist halt aus vom, äh, nicht das Imperiale, die ist aus dem Sicherheitsbüro der ersten Ordnung ja. und rekrutiert halt neue Piloten und ähnliches. Und ich ja, denke, Bro da kann man bestimmt die Feinde so ein bisschen schwächen.
0: Ja, oder Broken Trust, was auch witzig, was total witzig wäre, könnte aber auch übelst broken sein, ähm, wenn du für eine Runde äh, ein feindliches Schiff einfach übernehmen kannst. Das war so <lacht> mega broken, wichtig. aber wirklich <lacht> gut, ja. So, kannst du nur ein einziges Mal machen? Hey, du hast äh, drei Schiffe, einer
1: davon ist Anakin Skywalker, den nehme ich jetzt. <lacht> Habe ich gerade genau. die Protonenbombe mitten in dem, in dem Schwarm da gezündet? Oh. Ja. Oh, oh, oh. Also
0: vielleicht, vielleicht nachdem das Manöver ausgeführt worden ist. Ähm, weil sonst ja. könnte es einfach schön vor der Platte fliegen. Deswegen,
2: ähm, nee, ich glaube, das, äh, das äh, wäre zu heftig. Wäre witzig. Das wird eher ein Debuff, das keine Ahnung, kann keine Token von anderen bekommen oder was weiß ich. Ja, äh, oder irgendwas, irgendwie. was
1: stresst oder strained oder ähnliches.
2: Ja, oder sowas. Langweilig, langweilig. Langweilig, ja, aber äh, wirklich, also
1: ich glaube, Schiffe von anderen,
2: äh, vom Gegenspieler übernehmen, da machst du ein Fass ohne Boden auf. Ja.
0: Ach, schade. Einfach mal so schön so eine, so eine Proxy, in Defender, Proxy auf im Defender, den, den übernehmen Spiel.
3: kannst.
2: Dann blickt da plötzlich nur noch eine halbe Liste. Ja. Wie ist das dann, äh, Gilt, wenn das bis Ende der Runde gilt und das das letzte Schiff ist, hast du dann automatisch gewonnen, aber weil die keine Schiffe mehr hat?
0: Darf man ähm, darf man eigene Schiffe angreifen? Darf man ja. doch nicht. Es sei denn, man hat nur diesen, diesen Droiden dann, ne? Ja. Ich würde sagen, geht nur mit dem Droiden. Das heißt, so broken ist es doch gar nicht. Du jetzt wenn du Vader übernimmst, dann darfst du halt. Äh, ja, fliegst
1: du halt von der Platte, mein Gott, ne?
2: Nee, ja, nicht. So, ja es nach, ist ja dein Schiff und nicht das äh, Schiff des Spiels. Also du darfst dann schon die anderen an, äh, angreifen von sich selbst. Doch, Boah, ja, was ich auch aber auch. cool
1: finde, du kannst dann einfach diesen Vader-Spruch einspielen von Episode 4. You're mine now.
2: Ja, genau. Ich meine. <lacht> ja, na, wird nicht passieren, aber cool wäre es.
0: Ja. ja, nein. Okay. Leider nein, leider gar nicht. Gut. Äh, ja, das war die First Order. So, ähm, ich lehne mich jetzt mal zurück. Das ist die Fraktion, mit der ich überhaupt gar nichts zu tun habe. Wenn ich mir das Paket kaufe, ich verschenke, Fraktion. verschenke ich gerne alle diese Karten an äh, jemanden. Ich. Ja, bitte, gönn dir. Dips auf, Dips auf die ganzen Sachen. Äh, ja, sonst äh, Johannes kann mal wieder was zur zu Lore sagen und äh, Sebastian geht mal durch, von denen, wir etwas über die äh, Fähigkeiten, die Stats wissen. Und ich lehne mich entspannt zurück.
2: <lacht> Aber soll ich erstmal den äh, ja. Lore runterrattern und dann machst du. Ratter, ratter mal die Lore runter ja, und. Ich freue mich ich... drüber, freue mich über die Piloten. Alles klar, hau raus. Gut, Gut also Adie Gallia, jede Meisterin, Episode 1, äh, und zwei ist auch noch, auch noch dabei auf dem Rad. Tatsächlich ist die mit den vielen Tentakeln, äh, die nicht Kit Fisto ist. Und <lacht> genau. Äh, kommt der Clone Wars hin wieder vor. Äh, am prominentesten, als sie mit Obi-Wan, äh, Darth Maul und Savage äh, jagt und dabei selbst dann aufgespießt wird von Savage. Äh, ziemlich, ziemlich brutaler Tod. Echt heftig. Äh, Seko habe mich äh, richtig gefreut. das ist Der ist aus Republic Commando ein kriminell äh, unterrepräsentierte Buchreihe äh, ist da ein Pilot für das Omega Squad bei einer Boarding-Aktion. Kit Fisto, ja gut, kennt man, denke ich. Slammer ist einer der Piloten von Ahsoka bei ihrem ersten Kommando, der äh, da auch bei umkommt. Das ist ja so der, das Thema der Episode. Ahsoka parkt sich weit vor und alle, alle ihre Piloten sterben. Und Gavin Sykes ist einfach eine von den, einer von den Piloten, die in Episode 1 äh, einen Naboo Starfighter fliegen und da aus dem Hangar befreit werden. So. Jetzt ja, also richtig,
1: richtig viel haben wir nicht. Ich schaue gerade mal, was wir überhaupt haben. Wir haben Sicko auf jeden Fall in seinem Lati mit Initiative 2. Und der hat die Fähigkeit, das, was ich lesen kann, nachdem du ein Basismanöver ausgeführt hast, darfst du die Sickening Maneuver Condition auf dich selbst äh, legen, was auch immer das bedeuten mag. Aber auf jeden Fall noch mal so eine Condition, die man dann irgendwie setzen kann.
2: Also er hat irgendwie gerne mal die Antigraph ausgeschaltet oder oh, ist ohne Antigraph geflogen. Wahrscheinlich irgendwas dann äh, mit Crew oder sowas vielleicht, keine Ahnung, mal gucken.
1: Vielleicht, dass er irgendwie weiter driftet oder man weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Dass er seine Manöver oder dass er das Manöver nach diesem Manöver dann irgendwie vereinfacht oder verschwert oder... Man weiß es nicht. Mhm. Kid Fisto, uh, Enthusiastic Exemplar, Initiative 4 im Ita uh, 2. Während ein anderes freundliches Schiff verteidigt, wenn der Angreifer in seinem Bullseye-Feuerwinkel ist, dann darfst du einen Force ausgeben, Kit hat 2, um ein Blank-Resultat des Verteidigers zu einem Auge zu drehen. Viel Text, um ein Blank in ein Auge zu drehen. Und Bullseye halt Bedingung wieder, das muss auch. schon passen. Ja, ja genau.
2: also ich würde sagen, als Supporter für Jedi geht das. Die haben öfter mal Sachen in dem Bullseye, für alles andere ist es, ja, würde ich was anderes nehmen, nehmen wahrscheinlich.
1: Ja. Und der gute Gavin, das ist Bravo 6, Initiative 3 in seinem Naboo Starfighter. Da kann ich nicht wirklich viel lesen, aber man kann es ungefähr ableiten. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn der, die Geschwindigkeit deines aufgedeckten Manövers größer ist als das des Feindes, dann darfst du blank Resultate wiederholen, also wiederwürfeln. würfeln. Ist nicht schlecht.
0: Gab's das nicht schon mal? Geht so ein bisschen in die Richtung von. ähm... Wie heißt wir, da?
1: Wir denken gerade alle dran, aber es. Der ist Film war Der ja, Fünfer war an Genau,
2: hier. Bravo Leader. Ähm,
1: ähm,
0: was äh, denn Wow. Ich erinnere mich nur an Bravo Leader. Ich habe den Rick Olli, genau. Ah ja, genau. Junge, äh, peinlich. Ricola. Oh <lacht> Rick
1: Oli. Ja, ja. ja, stimmt, geht ein bisschen in die Richtung. Es ist halt auch wieder, du musst, musst halt schnell fliegen. Aber ich meine, das ist ja das, was die äh, Naboo Starfighter eh machen wollen, um ihre full fähigkeit zu aktivieren.
0: Genau. Aber ja, Initiative ja, 3 ja, muss sind...
1: der Feind dann auch schon wirklich gut stehen. Ja, zu genau, also, Verteidigen kannst du es halt auch einsetzen. Das ist schon ganz nett. Ja. Der flitzt halt übers Spielfeld und wiederholt einfach alles, was er hey, ich meine, für, oh, für, für
0: ähm, Missionsobjekte auch wieder auch wieder nicht verkehrt, so, ne? Ja, ja gerade so ähm, Scramble, denke ich, dra gerade dran, aber auch Assault, äh, ist der nicht verkehrt. Und das war's. Genau, dann sind wir durch. Da haben wir das ganze Paket. Also ich freue mich drauf. Da sind, äh, ich meine, neue, neue, neue Piloten sind immer gut. Ne? Die, die mischen ein bisschen auf neue Sachen ausprobieren und so. Ähm, ich denke auch, dadurch, dass es das ein reines Kartenpaket ist, wird es äh, halbwegs erschwinglich sein. Gerade in diesen Zeiten ist es ja doch immer der preis der, der da auch schon so immer so ein Ding. Und äh, ich mein, es wurde sich zuhauf beschwert, dass äh, kleine Schiffe mittlerweile, was weiß ich, wie viele Euro kosten. Sind ja teilweise, weiß ich nicht, wenn man so einen so Resistance Transport, der kostet irgendwie 40 Euro oder so. Ja. Äh, oder gut, ein bisschen weniger, so 35 Euro. Aber nichtsdestotrotz, die Preise sind gestiegen und ich glaube so ein Kartenpaket, wo du äh, ganz viele Sachen bekommst, äh, finde ich gut. Ähm, also persönlich von mir muss ich sagen, dass mich das Pack um einiges
1: mehr interessiert als Javin zum Beispiel. Javin ist ja für mich wirklich komplett unter Ferner aber das dieses Cardpack hier, das finde ich wieder cool. Ja, ja weil du, weil die Quick
0: Ja, Sorry, red erstmal. Ja, weil weil Quickbuilds bin ich jetzt persönlich nicht so der Freund von und das auch dieses dieses ja. Missionsspiel ausgelöst von vom, vom rein Turnierspiel. Ich meine, die Quick sind natürlich turnierlegal. Das ist auch wieder eine Schwierigkeit, haben wir auch schon mal drüber geredet, äh, wie es da aussieht mit dem Balancing. Ähm, aber hier ist halt für jeden was dabei. Ich meine, klar, wenn du jetzt jemand bist, der nur zwei Fraktionen hat und nur zwei Fraktionen spielt, dann äh, ist halt immer die Frage so, ja, wie sieht's aus? Aber so ein, so ein Paket lässt sich auch wirklich super teilen.
2: ja Ja. Genau.
0: Also, ja, also äh, gesagt,
2: das ernst. Ich nehme die Republik Piloten sehr gerne. Ja.
0: Also ich will, ich will zum Beispiel, ich persönlich will Resistance auch abtreten. Ich würde gerne meine Resistance Schiffe und Piloten und so und die Karten äh, verkaufen. Weil ich, mal, weil ich mal ein bisschen trimmen will die Sammlung. Ich habe mhm. zwar relativ viele Resistance Sachen und noch verschweißt noch äh, im Schrank und äh, spiele die aber eh nicht. Und deswegen äh, ja. Ja, könnte ich die auch abtreten. Mhm.
2: Ich finde das Pack insgesamt auch äh, cool. Ich habe eine klein, also einen kleinen Bone-to-Pick, mir fällt das deutsche Äquivalent zum Sprichwort gerade nicht ein. Und zwar, was mir, was mir so ein bisschen hm, aufstößt, nicht doll, aber so ein bisschen, ist, ähm, die Fähigkeiten sind vielfach so Sachen, die mehr oder weniger ähnlich da waren mit neuen Konditionen. Also es, ähm, und sie sind komplett auf Dogfight ausgelegt wieder. Und ich denke mir so, das ist quasi die, mit mehr oder weniger die ersten Piloten, die wirklich komplett selbst entwickelt. Und ich denke mal, warum nicht mehr Fähigkeiten, die wirklich irgendwie auch mal mit Missionszielen interagieren? Da ist ja. ein komplett neues Feld, wo sie mal mit, wo sie reingehen könnten und sie tun es nicht. Ich, Ach ich, so, so wie es
0: after you claim an ob objective ja, oder irgendwie sowas, sowas.
2: Genau, ne? dass irgendwo irgendwo so Piloten halt, die es äh, die halt Bode, Boni davon bekommen, mit Missionszielen zu interagieren. Das da habe ich mich nicht gedacht, gedacht. das also, ist nicht also, total... Also, ich mein, wir kennen ja nicht alle Fähigkeiten, das, aber...
0: Das Problem dabei ist natürlich, ähm... Na wohl, gut, ja, wenn, du, wenn du halt äh, Chance Engagement nimmst, du hast nur ein Missionsobjekt, das claimst du nicht, du musst nur in Reichweite sein, dann hast du nachher ein Schiff...
2: Das Interact einfach, ne?
1: Oder be in so. Range of... Solche oder be in range, hm. auch genau. Ja, oder, Aber oder Ich also gebe Johannes, ja. geb Johannes da absolut recht. Das ist so ein bisschen, hm. ich weiß es nicht, ob das vielleicht noch der letzte Nachschub ist, den Fantasy Flight vielleicht produziert hat. Oder ob das jetzt auf AMG, nicht. wenn das jetzt auf AMGs, ich glaube äh, nicht, wenn das von AMG designt wurde, dann ist es so ein bisschen, als wenn sie an ihre eigenen Mechanik nicht glauben würden, weil sie also dann wirklich, ich glaube nicht, dass haben. das
0: AMG also war. Also
2: der Torfun, äh, zum Beispiel der Pilot, der wurde eigentlich von AMG angefragt bei Lukas Arts, ob sie den machen können. Also ist oh, ja. das
0: zumindest ist teilweise auf jeden Fall AMG
2: äh, entwickelt. Äh,
0: äh, Mighty im, im Chat schreibt, entwickelt haben die ehemaligen Entwickler von FFG, Brooks plus zwei andere, das war nicht AMG, das war eine Auftragsarbeit.
1: Okay, vielen Dank, weil das... Okay. Erklärt das dann nämlich auch, weil... Das, was Johannes sagt, ist absolut richtig. Wenn wir ein neues Spiel haben mit neuen Mechaniken und Systemen, dann müssen die irgendwann auch bei den Piloten ankommen und das ist mhm. mit dem Pack nicht passiert. Absolut. Ja, ja,
0: ja. das wäre auf jeden Fall äh, was für die Zukunft. Äh, gut, Punkt. habe ich so noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich Aber finde ich, find ich total validen Punkt. Siehst du mal, wie du uns hier gefehlt hast. Ja, schön, dass ja, ich auch, also auch hier was, hier was beitragen kann. Ja. <lacht> Und nicht ähm, der das finde ich sehr interessant. Da müsste ich mal irgendwie vielleicht auf Facebook eine Umfrage zu machen, Ja. wieso das Meinungsbild dazu wäre. Das würde mich doch interessieren. Ähm, weil das, ich glaube, das bringt eine wirklich coole Sache rein. Also auch gerade für, für Schiffe mit niedriger Initiative. Mhm. Besonders mit Schiffen in, mit ja. niedriger Initiative, weil die zuerst äh, Richtung Missionsobjekt fliegen.
2: Ja. Ich verstehe es also vom Designerstandpunkt nicht, weil wie gesagt, ne? du merkst so richtig, weil den Fähigkeiten, die suchen verzweifelt noch, wie können sie noch irgendwie eine neue Fähigkeit da reinbringen, die nicht schon exakt da war. Und da ja, oder, so oder an
0: 28 äh, Konditionen irgendwie verknüpft ist, dass du da noch hat, dann hast
2: du ein komplettes Feld, wo sie wirklich reingehen können, wo es noch nichts gibt. Na, aber ja. ähm, Telonius schreibt gerade im Chat, wäre wär super stark, wenn eine Fraktion Missionsfähigkeit hätte. Das Stimmt, aber da sind ja Piloten für alle Fraktionen drin. Also das kann man ja durchaus äh, auf alle Fraktionen ausweiten.
0: Also, ja. ähm, was ich cool fände, ähm, wir haben ja eher so ein sehr schwammige Grenzen, was die, ähm, wie soll man sagen, den Charakter einer Fraktion ausmacht. Die sind ja in vielen Sachen doch ähnlich eh wir haben ja sogar teilweise dieselbe Schiff-Chassis äh, drin, aber wenn so ähm, das Design und der Charakter einer Fraktion ein bisschen mehr unique wäre und da wäre es eine Sache, wenn du, äh, wenn eine Fraktion ähm, tatsächlich äh, Crews, Upgrades oder was auch immer irgendwie bekommt, die ähm, ja, Missionsfähigkeiten beinhaltet. Also, dass das das, das würde wirklich dann so, eine, so, so ein Alleinstellungsmerkmal einer Fraktion sein, von dem wir momentan nicht wirklich viele haben.
1: Ja, einmal das, und dann kannst du auch noch das Ausweiten auf zum Beispiel Talente. Dann kannst du auch neutrale Talente nehmen, die dann Missionsobjekten... Ähm, eine gewaltige irgendwas Welt machen. an design Sensoren, Space, aufgemacht die aufgemacht ja, haben.
2: Absolut. Es halt nur, also, müssen sie halt nur nutzen.
1: Da muss von MG dann halt was kommen. Und dann kann das halt nicht immer nur die nächste FFG-Auftragsarbeit sein oder Ex-FFG-Auftragsarbeit, dann muss es auch wirklich mal... Da muss das System, was sie halt spielen wollen, auch mal mit wirklich neuen Inhalten gefüllt werden.
0: Ja. Ich meine, es ist natürlich sehr, sehr sehr, 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 sehr harsch und, 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 und kritisch und so. Ich meine, ich finde es trotzdem cool, dass wir jetzt neue Piloten kriegen. Absolut. Ähm, aber, und wer weiß, ich meine, die wollten natürlich auch wahrscheinlich schnell irgendwie, dass noch eine neue Sache kommen. Ähm, Marco also, hat als, ja in der letzten Folge... vielleicht, ja. Genau, Marco hat ja in der letzten Folge auch noch äh, genannt, äh, was wir äh, bis 2024 alles noch bekommen oder zumindest nicht genau was, aber dass so und so viele Schiffe kommen und dass die Grundbox kommt und so weiter und so fort. Ähm, ja, by, by the way, übrigens, ähm, super viel äh, ausschließlich positives Feedback äh, zur letzten Folge haben wir bekommen. Äh, also, äh, Marco hat äh, das wirklich sehr bereichert und das war sehr interessant. Und da nochmal vielen Dank. Äh, und äh, ich könnte mir vorstellen, wenn es auch zeitlich passt oder wenn vielleicht auch eine. Neue Grundbox kommt oder sonst irgendwas äh, nächstes Jahr zu einer neuen äh, größeren Turnierreihe, dann äh, werden wir bestimmt schauen, dass wir den Marco nochmal mal einen Podcast kriegen.
1: Bestimmt.
0: Ja, Genau, also ähm, genau, Mighty schreibt es auch gerade, eine After Performance Scenario Action, da kann man echt viel machen. Das glaube ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, das sind, das sind Spieldesigner, die sind ja nie auf den Kopf gefallen. Ähm, die werden bestimmt irgend sowas in der Richtung denke ich mal an, sowas basteln. Kann ich mir gut vorstellen. Also würde mich jetzt, nachdem Johannes es erwähnt hat, äh, ähm, tatsächlich dann überraschen, wenn sowas dann ähm, nicht, nicht kommt.
2: Oder später, denke ich, ja.
0: Ja, genau. Ja man gut, aber nur, das
2: war's. Man kann nur bedingt oft irgendwie anders formulieren, dass man einfach
0: Teilungswürfel neu würfeln darf. Oh, ja. Genau. Ja. Gut, äh, aber ich glaube, dann sind wir durch mit dem äh, Hot und Aces 2 und äh, können zum nächsten Punkt kommen. Ja, ja. Äh, kurz bevor wir zum nächsten Punkt
2: kommen. Wenn wir den noch machen, glaube ich, müsste ich mich verabschieden. Ich habe von meiner Frau so zwei Stunden Limit bekommen, die sind gleich um. Ähm, ja, alles klar. Dann würde, da ich da jetzt ohnehin nicht viel beitragen kann, würde ich dann äh, mich einmal revoir, verabschieden und viel Spaß noch.
0: Genau, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Jo, mach's gut, habe mich sehr gefreut. Tschüss. Und äh, dann äh, bis bald. Tschüss. Adio. Ich denke, so. wir werden
1: auch nur die Top 4 machen,
0: ne? Maximal. Also ich hätte jetzt ja. vielleicht, genau, der nächsten Punkt wäre, äh, wäre ähm, zu fragen, worauf wollen wir, wollen wir uns einigen? Wollen wir uns nur die Gewinne angucken? Oder die vielleicht die Finalisten? Ich noch denke, noch, Top 4 können wir schon machen. Top 4 können wir schon machen, gut. Ähm, fangen wir mal an mit dem World Qualifier in Spanien. Ähm, in Madrid bei Kingdom War Games äh, hat es stattgefunden am 1.10., also letztes Wochenende. Äh, 80 Teilnehmer waren vor Ort, also ein doch sehr gut besuchtes Turnier und schon einer eines Open Qualifiers doch würdig. Ähm, es war, weiß ich gar nicht, war es nur ein Tag? Nee, es war glaube ich zwei Tage dann. Und äh, gewonnen hat Luis Lozano mit äh, Galactic Republic. Machen wir uns die Liste mal anschauen. Die wird bei mir ganz komisch angezeigt, so als Fließtext. Okay, gucken wir mal, ob es da durchgeht. Bei mir dauert also TTT ist, ich habe das Gefühl, das, TTT das wird auch so. immer langsamer. Ja, das ist Also so. ich, äh, es war ja so, TTT wird ja ähm, seinen Support beenden. Es äh, will be shutting down am 31.10., also ziemlich bald. Ähm, und wurde ja einfach nicht irgendwie, also es gäbe ja die Möglichkeit das einfach in andere Hände zu geben die das weiter fortführen wollen das war nicht erwünscht vielleicht sch schämt sich der, der Entwickler nicht der Entwickler der Programmierer für, für, den, für den Quellcode der Seite dass es so irgendwie kauderwelsch ist aber ich glaube da wird ihm keiner strikt draus drehen ähm, Aber wir das ist das sehr langsam
1: Während das bei denen noch lädt, kann ich einmal ganz kurz die Stats vorlesen, also wie die Fraktionen vertreten waren. Wir hatten 25 mhm. Galactic Empire Spieler, wir hatten 13 Scum and Villainy, wir hatten 9 Resistance, wir hatten 7 First Order, wir hatten 12 Rebel Alliance, 7 Republic und 7 Separatist Alliance. Das heißt, Galactic Empire mit 25 auf jeden Fall, definitiv das größte Stück vom Kuchen. Und dann halt gefolgt von Scum and Villainy, Resistance und Rebels, also... Aber 25, das ist fast doppelt so viel wie äh, Scum mit Villainy mit 13. Die Leute stehen aufs Empire.
0: Ja, so sieht's aus. Nicht wundern, ich hab, musste gerade einmal meine äh, Webcam ausmachen. Ich
1: sehe das eh nicht. Ich bin <lacht> im Browser unterwegs. Deswegen. Ich du das nicht angezeigt.
0: Okay. Sehr gut, weil ich musste mich mal nach oben befördern. Oh, mein Rücken ein wenig schmerzt. Ja, also Wie gesagt, die äh, Listen sind bei mir
1: alle im Fließtext angezeigt. Ich kann aber trotzdem mal versuchen, die Liste von Luis ja. Lozano äh, genau. zumindest ein wenig vorzulesen. Wir haben ja, Obi-Wan Kenobi, mhm. äh, Elusive, R2-D2, Calibrated Laser Targeting. Ähm, das war's? Ja, das ist 5 genau. äh, Punkte mit 10 von 10 Loadout. Dann haben wir Contrail, uh -huh. Crackshot, R4 Astromech, Alpha 3B Bash, Proxmines, 3 Punkte Loadout 11 von 11. Mace Windu, 4 Punkte. Compassion, Heightened Perception, R7, A7, Calibrated Laser Targeting, 7 von 7 Loadout. Klick, uh, R4 Astromech, Alpha 3B Bash, Proximity Mines, 3 Punkte, 8 von 8 Loadout. Ich denke mal, die werden immer ihr Loadout ausfüllen, ne? Macht ja, Sinn. ja. Und Hound, 13 Cries, Ghost Company, Seven Fleet Gunner, 5 Punkte, 23, 23 Loadout. Ja. Sehr beliebter Hound-Bild, glaube ich, ja. momentan. Auch relativ Standard-Republic-Liste. Äh, hast halt ein paar Jedi, du hast halt die zwei. Ähm, hast halt hier Klick und. Oh Gott, dieser Fließtext. Klick und Contrail, da habe ich ihn. Und dann halt Mace, Obi und Hound. Das ist jetzt nichts, was man jetzt noch nie gesehen hätte.
0: Ja, genau. Ja. ja. Und hat sich dann am Ende durchgesetzt gegen. An Doni Abril mit dem Imperium. Ähm, siebter im Swiss gewesen. Also generell, äh, wenn man sich so der Swiss waren, Top 16 Swiss. Wir sehen Resistance, Empire, First Order, Rebels, äh, Separatisten, Imperium. Das kann war glaube ich, da nicht so vertreten. Wenn ich das richtig sehe. Wobei die momentan auch eigentlich ganz gute Listen haben können. Aber wie, wie, was hast du eben gesagt? Wie viele, wie viele haben Scam gespielt? Ich hab's ähm, gerade nicht mehr auf äh, dem Schirm. Ich muss jetzt oh, äh, extra nochmal nachgucken, wenn es jetzt. Äh, 13. Äh, 13. Von, 8, äh, von 80. Okay, es ist relativ ausgeglichen. Ähm, ja, aber cool finde ich, ähm, weil zwischenzeitlich war mal so, ja, weder Defender ist zu teuer und so. Äh, And Andoni hat ihn nie gespielt mit äh, Malice, Juke, Heavy Laser können. Ich bin. Weiterhin großer Fan von Vela vale Defender. Ich finde ihn super gut. Genau. Äh, und dazu äh, ein paar Thais. Also ähm, Aiden Versio mit Elusive und Ionkanone. Ähm, zwei Jinguists mit Cybernetics. Und dann haben wir noch äh, Valen Rudor auch im Teil mit Marksmanship. Und äh, dann noch Wampa. Ich meine, super gut. Sie kosten alle nur zwei Punkte. Das ist ein bisschen äh, der standard mini Schwarm. Bis ne? auf Eiden. Bis auf, bis auf ähm, ja. Also, wirklich gut. Wir haben jetzt mal Eiden, zwei ISBs, äh, Valen und Vampa, also fünf Thais. Das ist halt cool. Also eigentlich Vader kannst du quasi ignorieren, weil den kriegst du wahrscheinlich in der Zeit eh nicht kaputt geschossen. Ja. Ähm, und der kann halt schalten und walten. Und der teilt halt Schaden aus ohne Ende. Und fünf Ties, ja, können sich auch teilweise gut verteilen, sind nicht unbedingt voneinander abhängig. Aiden will man vielleicht in der Nähe halten. Ja, der
1: erste Killstart wird dann halt von Eiden dann einfach negiert.
0: Genau. Und äh, das ist ziemlich frustrierend, glaube ich, kann das manchmal sein, dagegen zu spielen. Aber äh, mit den ganzen Jedi-Tricks und Regen und so weiter und so fort äh, konnte sich Lewis dann am Ende durchsetzen. Ja, ja ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe nichts mitbekommen, dass es das in irgendeiner Form gestreamt worden ist. Hätte ich auch nicht gesehen. Ähm, oh ja, schade, ja, gut. First Earth, früher auch spanische Turniere, also Simon ähm, früher spanische Turniere äh, gestreamt, der wohnt ja in, in Spanien. Ähm, aber der hat sich ja aus dem Streaming-Business, glaube ich, komplett zurückgezogen. Äh, seit, seit der Pandemie. Und äh, ja, schade.
1: Tja, vielleicht finden sich dann irgendwann neue spanische Streamer.
0: Ja, wäre nicht schlecht.
1: Wir haben auf jeden Fall noch Anda Lopez mit Poe Dameron, Heroic, R4 Astromech, Ferrosphere Paint, Proton Torpedos, Overdrive, Thruster, Munitions Fail Safe und S-Foils, Black One, Jamming Beam. 7 Punkte, 25-25 Loadout. Shazazaro, Tier von Belly Run, Iron Cannon Terrain, Protobombs, Engine Upgrade, Targeting Computer, 3 Punkte, 13-13 Loadout. Uh, Wilshard Hashlow, Iron Cannon Turret, Cluster Mines, Engine Upgrade, Targeting Computer, 3 Punkte, 14-14 Loadout. Lega Fossang, nächste Y-Wing, Tier von Belly Run, Iron Cannon Turret, electro Missiles, BB-8, Engine Upgrade, 4 Punkte, 19-19 Loadout. Und Finn in der Flitzekapsel, Predator, Heroic, Perceptive Copilot, 3 Punkte, 12 und 12 Loadout, heißt Flitzekapsel 3 Y-Wings und Poe. Das wird ja. dann, dann wahrscheinlich wieder der Standard-Po sein, nicht Commander-Po, weil der hat sich auch jetzt immer noch nicht durchgesetzt. Ich glaube, der kostet ja auch sechs Po.
0: Ja, genau. Ähm, ja, die Wirings halt, die sind halt also super Flyboy. beefy. Äh, viel, viel Fleisch auf Rippen.
1: Ja. Ja, das haben sich echt durchgesetzt. Das wundert mich, weil ja. ich hatte echt nicht an die geglaubt. Aber die werden ja wirklich gespielt rauf und runter.
0: Ja, absolut. Ja, die sind halt relativ günstig. Und es dauert halt ewig und drei Tage, bis du die halt kaputt geschossen hast. Ja. Und, äh, ja, deswegen sind die wirklich valide. Und momentan bei Resistance das Go-To-Schiff eigentlich.
1: Und sind halt auch unfassbar schnell durch die Schussfähigkeit und das Engine-Upgrade. Ja, genau. Können Ionenkontrolle machen, können Bomben abwerfen, also eigentlich alles, was du willst. Mhm. Dazu, Finn ist immer eine gute Wahl für drei Punkte und Poe, wenn er halt wirklich walten kann, dann ist das halt auch ein richtig übles Schiff. Ja, genau. So,
0: ja, ja was, was, was auf realer Seite momentan sehr beliebt ist, sehen wir auch äh, gespielt von Sergio Sanchez äh, als letzter Top-4-Spieler hier mit Shirano im Decimator. Ähm, ja, Momentan auch wirklich dauert lange, den auch runterzuschießen. Ähm, kann man schlecht ignorieren, aber halbe Punkte gibt's halt nur im Chance Engagement, deswegen ja. muss man nur abwägen, lohnt sich das jetzt quasi, den, den irgendwie Versuchen runterzuschießen, kann auch gut Schaden austeilen, hat Disziplin dabei, Vader, Gar Saxon, kannst du einen Bonus-Würfel Bonus äh, bekommen, Ice-B-Slicer, Agile-Gunner, ähm, ja, gerade Vader ist super lästig, einfach, ähm, ziemlich cool, dann äh, Jingo ist natürlich zwei Stück wieder am Start, Baroth im TIE Reaper mit äh, Crackshot und Hondo. Finde ich sehr witzig. Finde ich ziemlich cool und Targeting-Computer. Ähm, und dann nochmal einen zweiten TIE Reaper. Visier mit äh, Palpatine. Hm. Also zwei Reaper, ein Dezimator und zwei TIEs. Ähm, ja, eine coole Liste. Bisschen so ähnlich ähm, das, was wir bei Catch gesehen haben. Mit zwei Dezis und TIEs. Oder ähm, äh, Dale Cromwell hat in Hannover auch gespielt, äh, hatte Vader im Advanced, aber dann noch ein Reaper und ein paar Thais dabei. Also ein bisschen so diese, dieser Salat mit Heavy Hittern und Tais. Äh, hier und da nochmal dann die Reaper als, als Support noch mit dabei. Das ist ähm, momentan anscheinend sehr beliebt auf imperialer Seite zu spielen.
1: Ja, und die Jingos sind einfach mega gut für zwei Punkte.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Genau. Ja, das erstmal zu Spanien. Ähm, man sieht doch, ich finde es relativ ausgeglichen, man hat verschiedene Sachen dabei. Ähm, auch was die Fraktionen anbelangt. Relativ viel Imperium, glaube ich, dann, wenn ich das so, so durchgucke, auch und was du eben gesagt hattest. Ja, bei 25
1: ähm, Imperiumslisten, bei 80 Spielern.
0: Genau, ja, ist doch schon stark vertreten. Und Scum, äh, ja, auch knapp den Einzug in die Top 16 verpasst. André Romero war der beste Scum-Spieler äh, auf Platz 17. Ja, passiert. Aber, aber sieht, sieht ganz gesund aus, sag ich mal. Aber
1: sieben First Order finde ich schon wieder ein bisschen krass, weil die sich ja eigentlich relativ gut geschlagen haben, jetzt auch bei uns in Deutschland. Also, du siehst ähm, wieder,
0: wie schnell das wechselt. Ich meine, ja. Hannover ist jetzt zwei Monate her und ähm, gab dann viele Counter auch wieder auf bestimmte Dinge und die Leute, ähm, ja, die äh, suchen schnell neue Sachen und äh, also, Ja. Das wird, 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 wird interessant. Meidi schreibt es auch gerade im, im, im Chat. Äh, nicht mal drei Wochen bekommen wir neue Punkte. Bin mal gespannt, wie sich dann das Meta ändert. Ähm, da gibt es dann ja, wahrscheinlich erst nach dem Urlaub wieder äh, die, die äh, neue Folge. das muss gerade mal gucken. Ähm, du musst alleine
1: mal überlegen, wenn die den Jingoisten vielleicht von zwei auf drei hochsetzen, hast ist das eine 50% Steigerung seiner Kosten. Also vom, vom Grundwert her.
0: Ja. Das ist so krass. Ja, das ist echt krass. Ja, aber ich gehe davon aus fast, dass der, dass der auch geht auf drei Punkte.
1: Ja, was willst du machen? eben die Loadout-Punkte nehmen, da packt man ja eh nur, da ist ja eh kaum Loadout drauf.
0: Ja, ja, aber das Illicit ist, macht schon was aus, ne? Das ist schon nicht schlecht. Ja. Mal schauen, mal schauen, wie, wie klein oder groß die Anpassungen sein werden. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Äh, und ich bin gespannt, ob dann schon die neuen Punkte für äh, die und aces da drin sind. Ob wir die schon bekommen vor Release.
1: Ja, bin ich auch gespannt.
0: Weil, was hast du eben gesagt? Du hast doch nachgeguckt, ne? Wann Hotshots Shots und 2 kommt.
1: Nee, ich hatte geguckt, aber bei mir bei, in Dänemark ist noch nichts gelistet. Da gibt es nur Hotshots Shots und ss 1.
0: Achso, weil auf der auf der Asmodee-Seite konnte man die irgendwie vorstellen. Ah, ist, äh, das, ich wollte mir das eigentlich nochmal aufgeschrieben haben. Äh, leider schlecht vorbereitet. Bin auch durcheinander gekommen mit dem Battle of Yavin. Ähm, aber wenn das wenn das, äh, noch in diesem Jahr ist, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass die Punkte dabei sind. Auch oh, in ja, Punkte. Ja. Ich glaube nicht, dass die nachgereicht werden. Naja, wir werden es sehen. Das
1: wäre wär blöd. Haben sie eigentlich auch noch nie gemacht. Genau. Gerade mit den digitalen Punkten soll das eigentlich nicht das Ding sein, dass man die relativ kurzfristig dann anbietet.
0: Ja. Denke ich auch.
1: Ja, dann äh, London.
0: Auf nach London. Ja, nicht ganz so gut besucht. Äh, 37 okay. Leute. Es äh, weiß keine, glaub, glaub kein, gab keinen Cut. Es wurden fünf Runden gespielt und danach war der Gewinner bestimmt. Ähm, ja, ich meine. Und, und darf man darf
1: aber nicht vergessen: Auf diesen World Open Qualifiern werden wirklich Flüge mit Unterbringung in die USA äh, verspielt, äh, ausgespielt. Das heißt, bei 37 ist die Chance, dass man dann irgendwie mal gewinnt, auch nicht so gering wie bei 200. Also,
0: ja, wobei. Man muss natürlich da sagen, zumindest für uns jetzt oder für Leute, die vielleicht sogar noch weiter wegkommen, äh, sind die Kosten, um an diesem Turnier äh, hoch äh, teilzunehmen, yeah. wahrscheinlich genauso hoch wie äh, zu den World so zu fliegen, wenn es wieder so ein, so ein äh, Vorqualifikationsturnier gibt, einen Tag vorher. Äh, da kannst du fast lieber äh, das direkt machen. <lacht> ja. Weil ähm, Preise momentan durch, durch Brexit und generelle gestiegene Reisekosten, Reiseschwierigkeiten auch, es gab äh, wieder Flugausfälle, ähm, es gab einen Marathon in der Stadt, Hotelpreise explodierten. Ähm, ich glaube, also es wurde doch erst
1: kurzfristig überhaupt so eine World
0: Open Qualifier gemacht von AMG, oder? Es war gar nicht dafür geplant grundsätzlich. Ich glaube, es ist drei Monate vorher erst angekündigt worden, das Turnier. Ähm, und ähm, ja, äh, wir hatten eben im Vorfeld vor der Aufnahme kurz darüber gesprochen. Ich würde es jetzt trotzdem nochmal kurz ansprechen. Ähm, ich hatte gesagt, also mich hat es jetzt nicht überrascht, dass es so wenig sind, äh, aufgrund der ganzen verschiedenen Faktoren. Ähm, aber es war ja auf diesem Grand Tournament, oder wie, wie sich das nannte, ähm, ja auch ein 40k-Turnier. Und da waren ich weiß nicht, super viele, so wie das auf diesem Saalplan aussah, äh, hunderte von, von 40k Spielern. Ähm, und da ist jetzt die Frage, äh, ja, warum, warum X-Wing nur 37? Und warum äh, 40k, was ja dieselben Bedingungen hat, was die Preise und so weiter irgendwie anbelangt, Unterkunft etc. Dann äh, hunderte von Spielern
1: ja, es liegt, glaube ich, einmal grundsätzlich daran, dass Games Workshop extrem gut darin ist, Spieler zu binden. Wenn man einmal bei Games Workshop system angelangt ist, ob das jetzt hier Age of Sigma ist oder ob das ein Blood Bowl ist oder ob das ein 40k ist oder ein 30k, was es jetzt gibt, die sind halt immer immer sehr gut daran, die Leute in ihrer eigenen Bubble zu halten, weil im Games Workshop Hobby ist es halt so, dass es eigentlich nur das Games Workshop Hobby gibt und da kriegst du halt auch wirklich die komplette Bandbreite an allem, was du brauchst. Du kriegst Games Workshop Farben, du kriegst Games Workshop Werkzeug, du kriegst halt von Games Workshop die Miniaturen, die Regeln, die Turnier, der Turniersupport, alles ist halt in dieser Bubble. Und wenn du da einmal drin bist, geht's dir da eigentlich auch relativ gut. Und die Leute, man muss halt auch bedenken, dass 40 dk halt auch ein uraltes System ist. Ich habe das ja, ja damals selber gespielt. In den 90ern angefangen, Es ist ja ein System aus den 80ern schon. Und es gibt halt Leute, die spielen das jetzt schon seit über 20 Jahren. Und so, da ist x-wing richtig kleines... Kindersystem halt gegen, ohne das jetzt böse zu meinen, es ist halt noch relativ jung dagegen. Und ja. äh, viele Leute, die vielleicht mit X-Wing damals angefangen haben, sind jetzt vielleicht einfach in der Pandemie wieder zurück in diese alte Wohlfühlbubble gefallen oder halt auch gar nicht wieder gar nicht rausgekommen. Also es sind auf jeden Fall viele Spieler wieder abgewandert zu Games Workshop und ähm, ich war ja, wie gesagt, auch mal in 40k, auch auf Turnieren und so unterwegs und das ist schon, es ist nur eine große... Wie sagt man das jetzt? Ich würde nicht sagen eine große Familie, aber es ist schon so ein ganz eigener Flair, also in dieser 4DK-Community zu sein, weil da ist halt ganz viel extrem die Leute, die halt den Fluff lesen und dann halt die Miniaturenmaler und Bauer und alles. Und wo ich wing eher so eine kleine freundliche Familie ist, ist halt bei 4DK oder bei Games Workshop an sich ist es halt einfach ein riesen, riesen Zirkus, der da also gemacht wird.
0: Konglomerat.
1: Ja, ja. Also und es sind ganz nicht vergessen. unterschiedliche Systeme einfach. Ja.
0: Und äh, ich meine, 40K ist aus UK. Ja. Ja, kommt aus Nottingham. Äh, da ist Games Workshop beheimatet. Äh, auch nicht allzu weit weg von, von London und natürlich die die nicht nur weltweit, also weltweit gesehen gleicht es sich vielleicht ein bisschen eher noch an. Ähm, ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, aber in UK natürlich ist ist ist, äh, ist 40K oder generell Games Workshop. Homebase. base ja, um, deswegen also 37, 37, Leute klingt erstmal wenig aufgrund der ähm, verschiedenen, äh, ja, wie soll man sagen? Äh, jetzt fehlt mir das Wort.
1: <lacht> äh, Kosten einfach.
0: Ja, genau verschiedene äh, Faktoren. Die Einflussgrößen also, genau. ja. Die verschiedenen Faktoren, die da, die da äh, eine Rolle spielen. Äh, doch nicht verkehrt. Ähm, man sieht aber auf jeden Fall dass äh, doch einige bekannte Leute auch wieder ähm, da waren vor Ort, äh, wie Olli Pocknell, Dale Cromwell ähm, und so weiter und so fort. Also ja, zumindest ein paar der Alteingesessenen waren, waren dann vor Ort. Ähm, also ein bisschen mehr hätte ich vielleicht schon gedacht, weil die UK-Base eigentlich immer sehr groß war. Und ähm, ich verfolge äh, auch auf Instagram und so sehe ich viele, viele. Posts immer von den verschiedenen Spieleläden ähm, in, in, in UK und da sind es dann doch ähm, regelmäßig irgendwie Treffen, wo jedes Wochenende kleine Turniere veranstaltet wurden mit 12, äh, 14 Leuten und so, die dann immer voll sind, regelmäßige Spielegruppen und so ähm, aber ich glaube auch der Faktor, dass es in London ist, ich glaube das war, ist ein ist bisschen ungünstig, weil es wirklich schweineteuer, einfach yes. schweineteuer
1: Unfassbar teure Stadt ja. auf jeden Fall. Wir können einmal ganz kurz über die Stats gehen von den 37 teilnehmenden Spielern. Wir mhm. haben sieben Galactic Empire, sieben Scum and Villainy, sechs Resistance, sieben First Order, vier Rebel Alliance, drei Galactic Republic, drei Separatist Alliance. Und das war's.
0: Ja. Ähm. Das
1: heißt, wenn man da um die Faction Prizes spielen wollte, warst du eigentlich schon automatisch dann drin.
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie der Price Pool aussah, ich ob es auch, da auch eine, eine Price Wall gab oder welches Kit da nochmal ausgespielt wurde. Vielleicht wieder eins von den System Open, die äh, 2020 nicht ausgespielt worden sind. Ja. Aber schauen wir mal an, was denn gespielt worden ist und wer gewonnen hat. Wir haben auf Platz 1 Ty Harris 5-0 mit einer Resistance-Liste. Oh.
1: Ja, und zwar Poe Dameron, T-70 x wegen 7 Punkte, das heißt wieder der Flyboy. Mhm. Heroic, R4 Astromech, Ferrosphere Paint, Proton Torpedos, Munitions -Fail Safe Overdrive Thruster, Integrated Aspholds, Black One, Jamming Beam für den vollen Loadout. Finn im, in der flitze Elusive, Heroic, Perceptive Copilot, Kazuda Siono im Fireball, Notorious R6-D8, Cloaking Device, Targeting Computer, Advanced Slam und Cass Fireball-Titel. Shazazaro im Y-Wing, Marksmanship, Dorsal Turret, Proximity mines Targeting Computer, Engine Upgrade und der nächste Y-Wing, Will, Iron Cannon Turret, L4E, R5, Bomblet Generator, What? Targeting Computer und Engine Upgrade. Frag mich nicht, was die ganzen äh, Astromex machen, da habe ich irgendwann aufgehört, mir die Namen Ja,
0: ja, ja, diese ganze Zahlenwirrwarr, weiß nicht genau. Ähm, ja, Ferris for Paint hatten wir eben auch schon gesehen in den Top 4 ja. äh, in, in Spanien. Ähm, scheint momentan eigentlich so äh, eine, eine gute Karte zu sein für den Po.
1: Ja, seit wir das Loadout-System haben, äh, sieht man das öfters mal. Das hat man halt früher nie genommen, weil es da die Punkte einfach nicht wert war. Aber jetzt hat man einfach teilweise so viele Loadout-Punkte und Po hat halt auch eine Menge. Da packt man es dann einfach mit drauf, ne?
0: Ja. Vielleicht auch ein bisschen äh, Counter für, für Alpha-Strikes, ne? weil durch das Ferasol-Paint kann irgendwas... Pain hat doch irgendwie die Locks irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Oder, oder wenn man gelockt wird, dann... Passiert irgendwas. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Mm, glaube, ja. für Paint ist, glaube ich, wenn, wenn du wenn du gelockt wirst durch ein feindliches Schiff, dann wird das äh, gestrained, glaube ich, oder irgendwie sowas. Was ah, finden würde. Man. Ich also genau. ist,
1: nachdem ein feindliches Schiff dich als Ziel erfasst hat, falls du nicht im Bullseye jenes Schiffes bist, erhält jenes Schiff einen Stressmarker Ach, aus. Stress. Das entscheidet sich, die Zielerfassung genau. zu verlieren.
0: Ah ja, Ach, ist das also auch gerade im Chat geschrieben. Danke. Ja, genau. Also äh, kann da vielleicht doch so ein bisschen bisschen entgegenwirken.
1: Ja, ja ist immer praktisch. Ja, genau. ansonsten ja, wieder Y-Wings. Wir sehen einfach, dass Y-Wings sehr, sehr, sehr effektiv sind in Resistance-Listen. Ja. Poe, Flyboy Poe ist eigentlich in jeder Liste und Finn in der Flitzekapsel ist, wie ich gerade gesagt habe, eh immer klasse. Also eigentlich die guten Sachen, die ja. die Resistance aufzubieten hat, plus po, äh, plus Casula.
0: Genau, genau. Ja, gerade für drei Punkte ist so ein, äh, so ein Finn natürlich echt top. Ja, extrem. War ja schon immer günstig eigentlich. Ja. Ähm, gut, dann haben wir Tim Gronneberg auf Platz 2, äh, Finalist mit einer Republic-Liste. Ja. Gespielt hat er Mace, Windu, CLT, Foresight und Compassion. Äh, Contrail im V-Wing äh, mit Alpha 3 Bash, 3B Bash, Crackshot, R4P und äh, Proxys. Dann Hound, äh, wieder Seventh Fleet Gunner, Satine dabei, aber diesmal auch noch Corky Cryst mit dabei. Ähm, statt Ghost Company. Ähm, Oddball im Arc. Finde ich äh, ganz interessant. Wahrscheinlich wegen Initiative 5 natürlich ja. auch nicht schlecht. Äh, Nochmal ein Seventh Fleet Gunner. Ähm, das heißt, man kann da so ein bisschen spendabler mit den, mit den Charges umgehen. Äh, R7A7, R7, Crackshot und Synchronized Console und dann Klick noch dabei für drei Punkte. Äh, im äh, V-Wing mit R3, Alpha 3B, Bash, Dedicated und Protonenbomben.
1: Ja, den Seven Fleet Gunner auf Oddball finde ich echt ganz witzig. Du kannst halt angreifen, wenn du halt auf den Gegner zufliegst und wenn du halt wegfliegst, weil ein Arc ist ja auch nicht gerade super mobil. Ja. Und dann halt mal irgendwann doch mal weder vorne noch hinten einen Schuss hast, dann lädst du halt den Seven Fleet Gunner wieder auf oder nutzt genau. ihn halt, dass ein anderes Schiff besser angreifen kann. Das ja. ist ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und du hast halt einfach ein bisschen noch, falls ein Schiff abgeschossen wird mit Seton Fleet Gunner, weil normalerweise ist ja nur einer in der Liste, hast du halt noch einen zweiten. So als Redundanz, finde ich, find ich schon
0: nicht, nicht, nicht dumm. Nee, das, das stimmt. Gut. So, dann haben wir äh, Olli Pocknell, den immer noch amtierenden Weltmeister. Mit <lacht> einer Resistance-Liste. Ähm, ja, nichts, nichts,
1: nichts wirklich Aufregendes, aber na gut, ein bisschen schon. Wir haben einen No. Nee. Ja,
0: was? Na, interessant okay. fand ich, dass er Resistance spielt.
1: Achso, ja, das stimmt. Er ist ja sonst eher Empire-Player, ne?
0: Er Empire früher, also in 1.0-Zeiten viel Rebellen gespielt. Ähm, A-Wing, äh, Falke und sowas in der Art. Ähm, aber jetzt mit, ja.
1: Vielleicht war er gelangweilt gut. und braucht eine Herausforderung.
0: Genau. Führen uns <lacht> aber durch die Liste.
1: Ja, Poe Dameron, T-70, x wegen 7 Punkte, das heißt wieder Flyboy, Track Trackshot, R4, Astromech, Prototorpedos, Overdrive, Thruster, Electronic, Beffel, Overdrive. Overdrive, Overdrive, Integrated Sfoils, Black One, Jamming Beam, das heißt dieses Mal nicht die Ferrosphere Paint dabei, Ray im YT-1300, im Scavenged, äh Shattering Shot, Trickshot, Rose, Finn und Rays Millennium Farke, da nichts Aufregendes dabei, Wilsha, Y-Wing, Iron Cannon Turret, Proton Bombs Engine Upgrade, Targeting Computer, ist auch Standard Wilshire. BB-8 Resistance Transport Pod, Flitzekapsel mit Ferrous Paint, da ist er. Und Targeting Computer.
0: Ja. Er das heißt, hatte halt keinen
1: Bock auf BB-8, hat ihn einfach in die Flitzekapsel gesteckt und losfliegen lassen.
0: Ja, genau. Ähm, es gab ja das Bild mit, mit Poe, Ray und ähm, oh, wie heißt sie nochmal mit dem komischen Helm, dem großen Visier, bisschen deathpunk mäßig im y die die Möglichkeit hat, dann auch doppelt modifizierte Proton-Torpedos abzuschießen. Äh, hier wurde sich dann entschieden, das ein bisschen downzugraden und dann einen anderen y zu nehmen und dafür noch BB-8 mit dazu zu nehmen. Ein Schiff mehr. Ähm, und ja, hat sich bezahlt gemacht. Ich meine, Olli natürlich, super Spieler. Aber äh, ja, durchaus interessant. BB-8 in
1: der Kapsel finde ich halt ganz cool, weil sonst hieß es ja nicht echt immer nur ähm, Finn, aber der kostet drei Punkte und es waren dann nur, wahrscheinlich nur zwei übrig. Also dann BB-8 halt in der Kapsel. Genau. Gut, halt, ich, ist natürlich nicht so effektiv wie Finn einfach, ne? aber vielleicht ist das auch einfach das Schiff, was dann irgendwie rumfliegt, um Missionsziele einzunehmen. Mit Pharaohs ja. für Pain ein bisschen schwieriger zu killen. Target den Computer, damit du vielleicht doch mal den einen oder anderen Schaden rausdrücken kannst. Ja, ja. genau.
0: Äh, genau, Mikey, ich schreibe gerade halt im Chat hier. genau, sorry, sorry, Bliss die äh, Wyoming-Pilotin, die ich meinte. Genau.
1: Dass ich die Namen alle merken kann.
0: Ja. Dann die letzte Top-4-Liste. Daniel Athei, wieder Resistance. Generell, wenn man sich hier so die, die Top-16 oder sagen wir mal Top-, Top die, die, die ersten 10 Plätze anguckt, doch sehr viel Resistance vertreten. Also wirklich äh, gut performt hier, die Resistance. War ja eine Zeit lang ja mal nicht so. Da war es eine sehr underperforming-Fraktion äh, eigentlich. Ja. Ähm, und auch, ich meine, ja, wir haben Ray wieder mit Trickshot, Falkentitel, Finn Rose, Engine Upgrade. 1, 2, 3 Y-Wings. Wir haben Willza, Shazar, ähm, mit verschiedenen Upgrades. Wir haben Bomben dabei, Womblet-Generator, Protonenbomben, äh, nochmal Protonenbomben auf Tsai. ähm, Ja, gehen wir mal genau durch. Also Willza spielt mit Targeting-Computer, Engine Upgrade. Engine Upgrade finde ich interessant auf jeden Fall. Finde ich ganz cool hier auf den Y-Wings.
1: Immer, ja. ja. Ist
0: Standard. Genau. Äh, Ion-Kanon-Turret, Bombe-Generator und wieder den L4-ER5. Shazam mit dem Tier von Belly-Rub, kan Target-Computer und auch das Engine-Upgrade. Und Zai äh, auch mit Tier von Belly-Run, auch eine Ion-Kanone, im Watchful-Astromech, Protonbomben bomben Target-Computer und Engine-Upgrade natürlich. Und last but not least, Yarek Jäger im äh, Fireball mit äh, dem Titel- Heroic, Marksmanship, M9, G8 und Targeting-Computer. Der kann gut rumflitzen, äh, auch äh, Missionen, Missionsmarker einnehmen und so.
1: Hat auch relativ hohe
0: Initiative. Genau. Ray macht viel Schaden oder kann viel Schaden machen. Und äh, die y ich glaube, die sind hier ein bisschen der Matchmaker auch. Ne? Die nehmen Platz ein, sind schwer zu killen die haben äh, ein bisschen Bordkontrolle durch das äh, Ion Cantorit äh, Engine Upgrade hilft ihnen auch ein bisschen ihre eigentliche Langsamkeit äh, ein bisschen zu verbessern gerade wenn es um Missionsobjekte geht oder vielleicht auch mal hier und da mal doch einen Arc zu dodgen
1: ja die sind super rasant mit den Engine Upgrades
0: ja und äh, ja also ich glaube fast wenn, wenn man momentan äh, was reisen will mit Resistance dann kommst du um die Y Wings nicht drum herum
1: und wie wir das auch hatten bei unserem Livestream aus Deutschland, aus Hannover, die Fähigkeiten der Wildwings sind eigentlich dabei fast egal. Wir haben eigentlich auch nicht einmal gesehen in unseren Streams, dass die wirklich getriggert sind. Die, die ja. Schiffe an sich sind einfach gut. Die Schiffe und genau. das Upgrade und die Initiative ja. vielleicht noch, aber die Pilotenfähigkeiten laufen so unter liefen.
0: Ja, das stimmt.
1: Braucht man sich nicht viel merken.
0: Nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das, das war es dann von dem London äh, Qualifier. Ich weiß gar nicht, wir hatten noch, wir hatten noch irgendwie äh, Musterfahr, Qualifier über TTS. Das ähm, habe ich jetzt erstmal ausgeklammert. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Das Interesse für die, für die Online-Events nee, ist nicht. momentan gar nicht mehr da, weil wir halt mittlerweile auch jetzt langsam wieder die großen oder generell einfach Turniere haben, über die man sprechen kann. Und äh, finde ich persönlich wesentlich interessanter. Ähm, Ihr könnt natürlich alle Ergebnisse von allen Turnieren und so äh, immer noch auf tabletop.de nachschauen und euch dadurch die einzelnen Listen nochmal klicken und äh, ja, deswegen äh, haben wir uns immer darauf konzentriert. Nettigames im Chat fragt, hey, mit welcher Liste hat man am meisten Angriffswürfel von Rebellen oder Widerstand? Ich glaube, die meisten Würfel äh, kriegst du äh, durch... Advanced Proton Torpedos wahrscheinlich dann. Ähm, ansonsten hast du die Kombi mit Shattering Shot und äh, Torpedos und Trickshot auf der äh, Rep äh, Republic-Seite. Ähm, und Resistance, ich würde fast sagen, äh, äh, Ray auch. Ne? Ray ist dafür bekannt, die wirft hier und da gerne auch mal äh, in Kombination mit den verschiedenen Upgrades und Rose und so weiter und Finn. Äh, auch gerne mal irgendwie fünf, fünf rote Würfel. Ja, das
1: ist der richtige Hammer. Hm. Also genau. Das, die, die, die ist ja, hat ja wie eingebaute Advanced Proton-Torpedos schon.
0: Genau. Also, also also wenn du viele rote Würfel werfen willst, auf äh, Widerstandseite, dann äh, würde ich, würd ich, würd ich zu Ray raten.
1: Ja. Das ist der Hammer, der Resistance auf jeden Fall. So ein bisschen sowas wie der Defender Vader auf M.
0: Genau. Ne, Cap ist sowieso bei sechs. Das ist maximal drinne. Ähm... Danach ist los. Und das ist auch gut so. Ich weiß gar ja. nicht. Es gibt, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit, über auf, auf mehr Meer zu kommen, aber auch dann ist es auch sehr situativ. Und äh, ja, diese, diese 5-Ray, die hast du im Schnitt auch einfach deutlich häufiger als irgendwelche anderen komischen Power-Kombos. Es gab
1: so. bei, bei 4 gab's, oder gibt es vielleicht auch noch eine Warpfeld-Granate, die hat so ein äh, begrenztes äh, Wurmloch erschaffen auf dem Spielfeld. Und das hat dann, wenn du schlecht gewürfelt hast, deine gesamte Einheit einfach mal komplett zerstört mit einem Schlag. Okay, das heißt, krass. Du hast halt gerade deine neue Miniatur, einen riesigen Kampfdämon angemalt und irgendjemand kam dann an, hat dem einfach Füße geschmissen und dann war deine bemalte Miniatur mal ganz schnell weg. Da wird mit ja. ganz anderen Wasser äh, gewaschen und so.
0: Ja, mhm. es ist irgendwie. Ich finde ich find das ganze Setting ja cool. Mit 40k. Äh, gefällt mir an sich. Aber äh, ey, es ist mehr. Ich,
1: ich bin komplett raus. Ist, ich, ich kann das Setting nicht mehr sehen. Ich kann die. Art, wie die Miniaturen aussehen, nicht mehr sehen mit den ganzen totenschädeln, es <lacht> sieht für mich alles gleich aus mittlerweile. Ich bin froh, dass ich mir andere Systeme gesucht habe. Also ich gucke mir das schon ab und zu nochmal an. Ich soll auch jeder spielen, was er möchte, aber ich bin relativ froh, dass ich vor die käser die Arne hinter mir gelassen habe. Und Games Workshop an sich komplett sowieso. Wir haben auch ja. keine Games Workshop-Farben hier zu Hause, zum Beispiel.
0: Ja, hat es ja schon mal erwähnt, ne? Verkaufspolitik und so weiter und so fort. Ist das ja ein Thema. Die, das. sind
1: nicht die größten Fans von GW.
0: Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir dann am Ende für heute. Es sei denn, du hast noch ähm, nee. irgendwas dazu. Nee. Du musst dich dann nur früh genug bei mir melden, weil wir die nächste
1: Aufnahme machen und dann natürlich auch den Zuhörern ja. früh genug Bescheid geben.
0: Es, äh, genau, es wird äh, wahrscheinlich sich nicht vermeiden lassen, dass wir wieder eine kleine Pause haben. Deswegen sage ich ja, also es ist momentan auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm. So, nächste Woche ja sowieso nicht. Übernächste Woche bin ich im Urlaub und danach die Woche. Meine Mutter hat am 29. Geburtstag, da bin ich dann in Düsseldorf und ich komme auch am 30. erst wieder zurück und ich weiß nicht, ob ich dann schaffe, bis 13 Uhr dann da zu sein. Nee, wir das wäre wohl nicht machen. Also ich
1: bin am Freitag, am 28. bin ich auf der Battletech-Convention, am 29. nehme ich äh, bin ich Gast in einem Podcast und rede über Battletech
0: und mhm. dann muss
1: ich am 30. nicht gleich den nächsten Podcast aufnehmen.
0: Ja, wie wär, gesagt, wäre wär so schwierig für mich. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich erst wieder auch am 6. dann aufnehmen können.
1: Ja, also in vier Wochen. Ja,
0: es, es, es ist leider momentan so, also. Äh, es kommt das,
1: ja auch nicht so viel Neues. Es ist abgesehen von Turnieren, über die man reden könnte. Es ist ja nicht so, dass es auch gerade viele neue, neue Veröffentlichungen gibt für X-Wing, über die man reden könnte. Ja. So, also. Genau. Ich man, aber kann nicht jede, man kann nicht jede Woche einen Markwinds -Hal haben.
0: Ja. Und äh, ich habe jetzt auch länger keine anderen, also englischsprachige Podcasts oder so mehr gehört, worüber die jede Woche quatschen. Sei nicht. Ähm, äh, die, die nehmen sich natürlich manchmal einzelne Fraktionen vor. Was ist da gerade gut? Welche Schiffe? Welche Kombis? Und so. Finde ich ja ein bisschen langweilig, muss <lacht> ich
1: ehrlich gestehen. Ja, man kann da ja Quatsch einmal nochmal sagen, wir haben ein Feedback und ein, ein Feedback-Channel bei uns auf dem Discord. Ja. Wenn die Zuhörer da mal Ideen haben, über was wir gerne, reden könnten, immer dann gerne. immer gerne da rein. Das äh, würde uns auf jeden Fall immer sehr freuen.
0: Genau. Ähm, es wurde sich teilweise schon mal gewünscht, bestimmt so, so Win-Condition-Strategien und so. Das finde ich auch alles durchaus interessant. Ähm, mein Problem da ist ja gerade, und da wird es dir wahrscheinlich eh nicht gehen dadurch dass wir momentan selber eigentlich gar nicht spielen, sondern nur das Spiel mal so konsumieren, zuschauen, äh, hier und da mal wenn 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 irgendwelche Turniere gestreamt worden sind ähm, bin ich auch da so ein bisschen raus. Also da bin ich, glaube ich, der Falsche, der da irgendwelche Spieltipps geben kann. Dafür bin ich ja. mittlerweile auch viel, viel zu schlecht
1: geworden. Da könnte man ja auch genug Leute dann in den Podcast als Gast einladen, die darüber reden könnten, die mehr
0: Ahnung haben. Genau. Und das haben wir ja
1: immer schon so gemacht, um ja. unsere eigene Inkompetenz zu äh, kaschieren. kaschieren. Genau, so sieht's <lacht> aus.
0: Nee, also bleibt mir zu, nur zu sagen, äh, folgt uns auf den verschiedenen Kanälen. Äh, wir gehen auf Twitch äh, hier... Äh, werde ich zwischendurch immer noch mal kleine Streams machen. Äh, da könnt ihr auch gerne weiterhin supporten. Ähm, äh, schaut bei Sarah Malt auf YouTube rein und auch auf Twitch. Ja, da wird jeden äh, jeden Mittwoch um 20 Uhr gibt es immer einen Malstream stream auch. Ähm, und äh, ja, da auf jeden Fall gerne folgen und äh, den Kanal auf YouTube abonnieren. Genau. Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel aka okay, Scamden und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Und ich wünsche Daniel jetzt ganz viel Spaß beim of Spire. Ja. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis wir uns tschüss. wieder tschüss.